0: Fiberthermometer.
1: Herzlich willkommen zum Fiberthermometer und zwar der 17. Folge. Ja, viel, viel, viel ist passiert. Das letzte Mal habe ich im Mai veröffentlicht. Das war das Interview oder das Gespräch mit der Muriel vom Nahtzugabe5zentimeter.de und seitdem, ja, weiß ich nicht, seitdem passierte das Leben und, ähm, ja, das Leben, die Arbeit und viele, viele andere Dinge. Ähm, es ging auch gefühlsmäßig auf und ab und so hat es ein bisschen gedauert, bis ich mich wieder äh, ja, hier hinter das Mikro geklemmt habe, um mal wieder ein bisschen über Fusseln und Fasern und sonstiges zu sprechen. In der Zwischenzeit habt ihr mich natürlich wie immer nicht im Stich gelassen, weil ihr nämlich großartig seid und ich habe ganz, ganz viel Rückmeldung bekommen über alle Kanäle. Ähm, die sich so anboten. Und ich versuche mal zusammenzutragen, wer sich alles gemeldet hat. Ich habe da Manu, Und Jophora, Kaschne, Martina, Katrin, Tini, Wollmaus 2, Julia, Sina, Elli, Andrea, Diana, Katrin, Ninchen, Sabine, Petra, Ina, Sonja, Eva, Karin, Claudia, Britta, Late Crow, Barbara, Schlendrine, Kerstin, Susanne, Katharina, Uli und Annika. Ähm, das müssten sie gewesen sein. Super, herzliches Dankeschön. Ihr wisst ja, man muss mich immer ein bisschen schubsen und, ähm, und Feedback ähm, ist der perfekte Schubs überhaupt. Und ähm, dann grüße ich an der Stelle nochmal besonders, auch schon genannt, Fanny und Manu, meine beiden Co-Captains. Nein, Manu, der die Captain, also Head of Captain sozusagen von der Tode Fleece und ähm, Fanny, wir waren zusammen Co-Captain. Und. Tini grüße ich später noch, weil die weiß auch schon wieso und dann muss ich mich äh, nochmal bedanken. Ich war nämlich gestern auf dem dornröschenwolle und da ist ja in der Regel ähm, das ist ja einfach ein super guter Treffpunkt und da kommen Podcasterinnen, Hörerinnen und Nicht-Podcastende und Nicht-Hörende äh, Strick- und Spinnverrückte zusammen, äh, um einen schönen Tag miteinander zu verbringen und da waren die Karin da und die Katrin waren da und die Eva war da und 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 die Frauke war da, genau und überhaupt waren irgendwie ganz viele da, Frau Worspo war da und ähm, Eva und ich wurden ganz lieb eingeladen von der Karin alias Kasta Kampa und die hat uns... Ähm, Perfekt bestochen, was das Podcasten angeht, hat uns nämlich Kaffee und Kuchen ausgegeben. Also Karin, ähm, Dankeschön. Und sie hat ähm, sozusagen mit dazu beigetragen, dass ich mich heute doppelt verpflichtet gefühlt habe, neben meinem inneren Schweinehund, mich hier vor dieses Mikro zu setzen. Mm, der Kuchen war übrigens super gut. Er ist auch direkt äh, auf die Hüften gewandert. Ja, was habe ich denn heute dabei? Ähm Nee, eine Sache noch, bevor ich sage, was ich heute dabei habe. Ähm, wenn so viel Zeit ins Land geht, dann passieren da zwischendurch auch mal Dinge, ähm, bei denen ich nicht dazu komme, die irgendwo hier zu verkünden. Nachdem ja schon die letzte Folge ein bisschen auf meinen Vortrag bei der Subscribe 7 zurückgegangen ist, ähm, ist auch ein anderer Podcast-Auftritt darauf zurückgegangen. Und zwar war ich im Sendegarten in der Folge 3. Die hat den schönen Titel Fiber Flower. Und der Sendegarten ist ein... Podcast sozusagen, ein Podcast über Podcast könnte man sagen, ist hervorgegangen aus dem PodUnion Magazin und da habe ich mit Sebastian und mit Martin gesprochen um, über unser Faseruniversum über Faser-Podcasts und über das, was ähm, Fasern für mich so spannend machen, also ähm, Sie haben es so schön gesagt, Monika ist Fotografin, Podcasterin und Fasernerd. Genau. Und das war, äh, ist ein sehr langer Podcast, eine sehr lange Folge geworden. Ich glaube, äh, fast drei Stunden lang. Und ein Großteil davon macht halt das Gespräch mit mir aus. Und das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht mit den beiden Herren. Ähm, über das ein oder andere tüchtig abzugeeken. Und außer ähm, Faserthemen themen gibt es dann auch noch ähm, Hörtipps auch für andere Podcasts und ein bisschen Technikkram, der besonders für die Leute interessant sein dürfte, die sich auch mit Podcasting beschäftigen. Und ja, es war ein ähm, Tag, der genauso heiß war wie der Tag heute. Und ähm, ich weiß noch, dass ich danach erstmal eine Dusche brauchte, <lacht> weil wir wirklich ähm, im eigenen Saft gesessen haben beim Podcasten. Aber nichtsdestoweniger trotz hat es ähm, voll viel Spaß gemacht. Ja, das ist der Sendegarten äh, Nummer drei, den verlinke ich euch auch in den Shownotes. Und ansonsten, bevor ich zu dem komme, was ich heute zu bieten habe, ähm, noch eine große Entschuldigung vorweg. Ähm, wo ich heute aufnehme, ist August der 28. August und während ja sich ganz viele Leute beklagen, dieser Sommer hätte nicht stattgefunden. Im Moment findet er statt. Ähm, hier sind es 30 Grad. Im ganzen Haus stehen Fenster und Türen offen, weil es einfach sonst nicht auszuhalten ist. Was dazu führen kann, dass unter Umständen mal eine Tür knallt oder ein Vorhang mich hier irgendwie umweht oder man auch Nebengeräusche von draußen hört, sei es ein Auto, was vorbeifährt oder eine Katze, die schreit. Ich kann es nicht genau wissen. Aber ich weiß eins, wenn ich hier nicht aufmache und mehr Luft ähm, organisiere, dann wird das nichts mit dem Podcasten. Also ich bitte schon mal ein bisschen ähm, um Nachsicht und äh, gebe mir mildernde Umstände sozusagen. Es ist einfach äh, ein ganz kleines bisschen grenzwertig hier. Okay, so, ähm, damit haben wir das ähm, und sozusagen die Rubrik dies und das wäre damit gleich abgearbeitet. Außerdem habe ich heute Rubriken ähm, rund um das Thema Stricken. Da wird endlich der deite Funky Grandpa sein Ende finden. Dann Spinnen, natürlich inklusive Tour de Vlies. Ich habe einen Buchtipp im Pick des Tages. Ich habe ein kleines bisschen Spekulationen in Lost and Translation und ich habe mir den hauseigenen Fotoerklärbär für einen Fototipp ähm, hinzugezogen. Und zwar geht es da so ein kleines bisschen, das ist ein Rundumschlag, äh, welche Kameras taugen denn eigentlich für was und wie ist das mit Blende- und Belichtungszeit und all dem. Äh, für alle, die schon tiefer in Fotografie drin sind, ist das wahrscheinlich zu basic. Dann könnt ihr vorher abschalten. Aber für jemanden, der so noch gar nicht recht weiß, ähm, wie er das alles machen soll und welche Kamera sich kaufen soll, dann ist das vielleicht ein Segment, was sich unter Umständen anzuhören lohnt. Ähm, und danach ist Ende von Podcast. Alles klar. Ach ja, ähm, ganz wie Co Inspektor Colombo das immer sagt, eins habe ich noch. Ich habe beim letzten Mal ähm, mal vorgefühlt, ob ihr interessiert werdet an einem Hörertreffen hier in der Viewfinder-Villa. Es haben sich ähm, mehr Leute angemeldet, als wahrscheinlich hier in mein Zimmer passen. Oder das heißt nicht angemeldet, sie haben Interesse angemeldet. Das war ja noch keine Anmeldung. Ich hatte ursprünglich vor, das Hörertreffen im Oktober zu machen. Das lässt aber der... Workshop, Kalender für dieses Haus hier nicht zu und dann auch noch, also Workshop, Familienfeier und sonst wie Kalender. Jetzt wird es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit in den November rutschen, vermutlich in den in die erste Hälfte des Novembers, also relativ an den Anfang. Bevor ich mich hier aber wirklich dazu ähm, bereit erkläre, ein Datum zu nennen, was am Ende allen Leuten im Kopf hängen bleibt, muss ich das vorher nochmal äh, mit Chris klären. Der ist momentan gerade auf Fototour rund um Grönland, sodass ich ähm, ihn nicht fragen kann. Der hat nämlich auch überhaupt keinen vernünftigen Empfang da oben im hohen Norden. Das heißt, in ein paar Tagen werde ich das geklärt haben und dann werde ich es euch wissen lassen auf der Seite von fiberthermometer.de, vermutlich in der Seitenleiste und auf jeden Fall auch über Reverie. Wenn ihr interessiert seid, an dem Hörertreffen teilzunehmen, da gibt es dann alle Infos auf der entsprechenden Seite und ich euch sozusagen nochmal über die Internetkanäle dazu an. Okay, und dann würde ich sagen, starten wir doch in die nächste Rubrik. Stricken. Eine Ära geht zu Ende. Angeschlagen habe ich das Ding im Januar 2014 und nach nur drei Jahren und sieben Monaten ist endlich der olle Opa fertig geworden. Hier muss ich mich natürlich ganz, ganz massiv bei Tini vom Zwillingsnadel-Podcast bedanken, die mich in der Zwischenzeit mehr als einmal ähm, ja, virtuell in den Popo getreten hat und gemeint hat, immer wenn ich was anderes anschlagen wollte, hast du eigentlich äh, Lust, diesen Opa dann auch noch im nächsten Jahr rumliegen zu haben? Und nee, hatte ich natürlich nicht und so ist es dann tatsächlich wahr geworden. Ähm, er wird in keiner Podcast-Folge mehr vorkommen, hurra! Ich habe äh, vor der Tote de Fließung ziemlich in Turbo eingelegt und den einen Ärmel, den linken Ärmel runtergestrickt. Und nachdem die Tote Flies dann fertig war und ich noch ein bisschen im Besenwagen gesponnen habe, habe ich dann ein langes Wochenende zum Anlass genommen, den Opa wieder mitzunehmen. Habe den äh, ersten Ärmel das Bündchen fertig gemacht und dann den zweiten angeschlagen. Und dann bin ich dran geblieben, weil irgendwie musste das Ding ja nun langsam weg. Und eigentlich ist es ja auch eine super schöne Jacke. Also hatte ich auch Bock, sie zu tragen. Ich hatte nur irgendwie keine Lust, sie zu stricken. Naja, so jetzt, nachdem sie fertig ist und auch gewaschen ist, kann man die ganzen vielen kleinen Nicht-Perfektheiten, die drin sind, auch kaum noch sehen. Und ja, ich frage mich dann immer, warum ich mich von sowas habe so bremsen lassen. Alles in allem, die Eckdaten vom Opa. Ähm, er ist gestrickt mit 375. Also ich bin eine Viertel... Sozusagen hochgegangen im Muster steht. Irgendwie hier wird mit Num Nummer 3 gestrickt. Ähm, Bündchen und solche Sachen werden natürlich mit kleiner Nadeln gestrickt. Aber overall ist das also Sockenwolle auf 3,75er Nadeln. Ich habe den mir in XL gestrickt und äh, bis, auf die, bis auf die Ärmel. Die Ärmel habe ich XXL gestrickt, weil das Ärmelloch so riesengroß war, dass ich sonst mit der Maschenzahl nicht hingekommen wäre. Und am Ende hat sich auch rausgestellt, ähm, dass engere Ärmel auch für mich überhaupt nicht gut gewesen wären. Also ich, ich habe mich dann von von oben bis unten an die Anleitung für Ärmel in XXL gehalten und das hat auch super, ähm, ja, das ist super rausgekommen. In der Länge habe ich dem Körper einen Querstreifen mehr spendiert, als ursprünglich im Muster steht. Im Muster steht, dass der nur Hüft kurz gestrickt werden soll, damit er an der schmalsten Stelle aufhört und damit möglichst ähm, wie es so schön, vorteilhaft aussieht. Mein Körper ist nur, mein Oberkörper ist nun ziemlich lang. Da habe ich, hab ich einen Streifen dran gemacht und auch unten noch mal ein kleines bisschen, bisschen grau drunter, drunter gemacht. Und insgesamt hätte ich ihn vielleicht noch einen Hauch länger machen können. Aber ähm, ich finde, der Typ von dieser Jacke, also dieses Kastige, kommt halt am besten raus, wenn er nicht zu so lang ist. Das ist soweit. Ähm Soweit auch ungefähr so geworden wie gedacht. Er ist etwas weiter geworden als geplant. Also ich habe scheinbar in der Maschenprobe, ich hatte die Maschenprobe ähm, mit zwei verschiedenen Nadeln probiert und dann auch den Swatch gewaschen und hatte mich danach für die 3,75er Nadeln entschieden, weil es genau auskam. Offensichtlich habe ich dann, während ich gestrickt habe, dann so doch so ein bisschen Unterschiede in der Spannung gehabt. Aber gut, es ist jetzt nicht äh, dramatisch. Ich habe auch seit dem Anschlagen wieder ein kleines bisschen zugenommen. Äh, alles in allem äh, kann man sagen, das ist im Rahmen. Ich habe dann äh, ja die Farbe, die, die Jacke ist halt grau, hat schwarze Ärmel und ähm, Streifen in einem Schoppel-Zauberball. Und bei mir ist das der schoppel zauberball schokoladenseite Der changiert so zwischen einem bräunlichen Grau, was sehr dunkel werden kann, also was fast schwarz werden kann, und äh, roten und rot Tönen. Und das passt eigentlich super schön. Dazu habe ich Holzknöpfe gefunden letztes Jahr auf der Nadel und Faden, die auch in einem sehr schönen rötlichen Braun sind. Also das passt, passt super zusammen. Was ich mir gespart habe bei dem Opa, ursprünglich nach Muster, wären die Knopflöcher im Nachhinein hineingeschnitten worden. Also die sogenannten Afterthought Buttonholes. Die sind zwar wohl gar nicht so schwer, aber nachdem ich jetzt über drei Jahre dieses Ding auf den Nadeln hatte, wollte ich einfach kein Risiko eingehen. Nicht, dass ich dann am Ende nochmal ähm, irgendwelche ganz blöden Patzer in die Knopfleiste mache und noch mal die Knopfleiste nochmal neu stricken muss. Das wäre dann möglicherweise wirklich das Ende des Opas gewesen. Und so habe ich ein bisschen recherchiert. Ich wollte die Knöp Knopflöcher direkt einstricken, was ja auch kein Problem ist und ich habe mir dann äh, Barbara Walkers ähm, selbstverstärkende Knopflöcher in einer Reihe äh, angeguckt. Die hatte ich in meinem Buch. Ich habe so ein Finishing-Buch. Ich muss mal raussuchen, von wem das ist. Oh, Moment, jetzt wird das gleich klicken. Ich gehe mal kurz nach Ravelry in meine Library. Klicke, die Klicke, die Klick. Und zwar ist das Buch. Die Finishing School von Deborah Newton, genau. Da steht dieses magische Knopfloch drin, das wird in einer einzelnen Reihe gestrickt. Und das ist ähm, so angelegt, dass es tatsächlich ähm, nicht ausleiern kann. Also das ist, da sind die Maschen so überzogen, und dass, dass sich da wirklich eine, eine sehr feste Kante bildet, wodurch das Knopfloch ein bisschen weniger elastisch ist als andere Knopflöcher, die in einer Reihe gestrickt werden. Ich habe ein bisschen rumprobiert, da wieder auch auf Teenies anraten, Tini <lacht> Teenie wieder, ähm, erst eine Maschenprobe gemacht und verschiedene Knopflöcher ausprobiert, weil ich auch nicht sicher war, reicht es über eine Masche, muss ich es über zwei Maschen stricken. Ich habe es jetzt über zwei gestrickt und musste auch beim Stricken gut aufpassen, dass ich die nicht zu fest anziehe, die Maschen. Und so habe ich jetzt jedes Mal, wenn ein Knopf noch fertig war, habe ich einen Knopf durchgedrückt. Und wenn ich ihn so mit Ach und Krach durchbekam, habe ich das Knopfloch für richtig ähm, Befunden. Ansonsten habe ich es nochmal aufgemacht und neu gestrickt. Und das hat super funktioniert. Die sind jetzt alle drin. Ähm, sechs an der Zahl. Und der siebte Knopf ist ja so ein Deko-Knopf, der dann oben noch am, am Ausschnitt befestigt wird. Ja, dann habe hab ich iCord abgekettet nach dem Knopfband. Und ähm, am Anfang war es tatsächlich so, also im ungeblockten Zustand hat sich das icord ding leider noch so ein bisschen aufgeworfen und ist umgeklappt. Und dann habe ich den Pullover gewaschen, geblockt und wirklich auch in Form gepinnt. Und danach ähm, war die Eicord-Schnur äh, doch einigermaßen gut erzogen und ähm, sieht jetzt ganz passabel aus. Was allerdings beim Waschen auch passiert ist, dass die Ärmel entsetzlich viel länger geworden sind. Also man muss sich das bei dem Grandpa so vorstellen, dass der Ärmel schwarz ist, bis ungefähr zwei Zentimeter unterhalb des Ellbogens und dann fängt diese Streifenpartie an. Und das hatte ich ziemlich genau ausbaldowert. Und jetzt äh, nach dem Waschen sind die Ärmel so deutlich viel länger, dass ungefähr die Streifenpartie so 5 cm unterhalb, dem, unterhalb dem, des Ellbogens anfängt. So dass äh, jetzt der Ärmel also äh, so aussieht, als wäre er für jemanden mit Affenarmen gestrickt. Und jetzt äh, gerade in dem Moment, wo wir aufnehmen oder wo ich aufnehme, dreht der Pulli noch mal eine Runde durch die Waschmaschine, um danach eine Runde durch den Trockner zu drehen. Denn ähm, es ist ja wohl recht üblich, dass Superwash-Wolle, und das ist ja Superwash, sich sehr, sehr stark dehnt oder man kann auch sagen ausleiert nach dem Waschen. Und ich habe das jetzt schon häufiger gelesen, dass man das wieder eingefangen bekommt, wenn man die Sachen tatsächlich im Trockner trocknet. Und bei Lana Grosser Superwasch-Sockenwolle steht das sogar auf dem Etikett drauf, dass äh, das in den Trockner darf. Also gehe ich mal davon aus, dass die Jacke das gut überlebt und dass sich hinterher die Ärmel wieder ungefähr da befinden, wo sie hingehören. Gespannt bin ich allerdings, wie sich die Eicord-Kordel, ähm, die kordel also der Eichord abschluss dann nach dem Trockner verhält, weil dann wird es ja nicht gepinnt. Dann ist ja trocken, trocken. Mal schauen, ob danach auch noch Ordnung herrscht in der Jacke. So im Großen und Ganzen muss ich sagen, ja, finde ich sie nicht schlecht. So die komplette Begeisterung hat mich jetzt noch nicht befallen, weil dieser V-Ausschnitt, der ist halt sehr groß und sehr tief und der neigt dazu, selbst bei mir, ich habe wirklich breite Schultern, von den Schultern zu rutschen, so ein bisschen. Ich hatte halt den obersten Knopf da gemacht. Wo genau die Abnahmen, nee, in dem Moment, weil es ist ja von oben gestrickt, waren es Zunahmen für den V-Ausschnitt aufhören und das in den geraden Körperteil übergeht. Weil ich wollte nicht den, ich wollte nicht den V-Ausschnitt durch einen Knopf zusammenziehen. Das könnte man zwar machen, aber das finde ich eigentlich immer ein bisschen komisch. Also habe ich ihn genau da gemacht, wo der gerade Teil vom Körper anfängt. Da ist der oberste Knopf. Und das macht den Ausschnitt halt wirklich ziemlich groß. Also die Jacke kann man nicht mehr auf dem Bügel hängen, ohne dass sie vom Bügel rutscht. Hm. Nun gut, ich meine, es wird ohnehin keine Jacke, die ich zur Arbeit anziehe, insofern ist es wahrscheinlich in Ordnung und ich muss jetzt mal abwarten, wie es nach der Runde durch den Trockner ist. Aber alles in allem Haken dran, ich bin super happy, dass ich, obwohl ich so Motivationstiefs hatte, das Ding tatsächlich fertig gestrickt habe, in Sockenwollstärke, ich äh, bin voll stolz auf mich. Und zur Belohnung habe ich gleich am Abend noch eine neue Maschenprobe gestrickt für den nächsten Pulli, an dem ich jetzt gerade dran bin. Und zwar ist das der, der Lin Pullover oder Daelin, ich weiß nicht, schreibt sich D-A-E-L-Y-N von Isabel Kramer. Das ist ein sehr, sehr simpler Pullover in Worsted Weight Garn. Ich stricke mit Nadelstärke 5. Und äh, der zeichnet sich eigentlich dadurch aus, dass er so ein bisschen oversized geschnitten also nicht ein bisschen, also auf dem, auf dem Foto hat das Model, also ist glaube ich Isabel selber sogar, ähm, 7 cm Positive Ease, also zusätzliche Weite in dem Pulli, was auch dazu geführt hat, dass ich mich nach kurzem Überlegen entschieden habe, in XXL zu stricken, also eigentlich würde XL völlig reichen, aber bei so ganz dicken Pullis mag ich es nicht, wenn sie wirklich so richtig auf Figur sitzen, aber das heißt auf Figur, also dann mag ich sie schon lieber ziemlich weit, weil das ist einfach irgendwie, finde ich, für dicke Garne irgendwie angenehmer. Und äh, so wird es jetzt XXL. Ansonsten ist der, das ist ein Racklang von oben, bei dem zunächst die Nackenpartie durch verkürzte Reihen geformt wird. Und äh, der einzige Pfiff an dem Pullover ist, dass der Rücken krausrechts ist. Und durch Ab- und Zunahmen äh, zieht sich die krausrechte Partie so im Bogen nach vorne und führt dann zu so einem leichten V-Effekt in der glattrechten Partie des, des Vorderteils. Und zusätzlich hat er dann am Ende auch nochmal verkürzte Reihen, um den Rücken länger zu machen als das Vorderteil. Das ist also im Großen und Ganzen ziemlich plain, ziemlich schlicht, was ich jetzt auch mal ganz schön finde. Und eigentlich müsste es relativ schnell runterzustricken sein. Wenn ich dann denn meine anderen Sachen mal fertig bekommen habe und auch gepodcastet habe, werde ich mich dann wieder sehr monogam hoffentlich dem Pulli zu ähm, wenden. Als Wolle benutze ich ähm, Garn von der Green Mountain Spinnery, das Mountain Mohair. Das habe ich mir letztes Jahr von Rheinberg mitgebracht. Das äh, ist 70% amerikanische Wolle. Das ist so ein Mix. Ich habe mal irgendwann gelesen, was drin ist. Ich weiß es aber nicht mehr genau. Und 30% sind Jährlingsmohair. Das gibt dem Garn eine super schöne Struktur. Das ist ein äh, Single Garn, wohnen gesponnen, also ein Streichgarn. Und so ist es noch so ein bisschen Spinnöl drin. Und wenn man dann die Maschenprobe tatsächlich badet, ich habe das gemacht, ich habe äh, die gestrickt und dann in wirklich richtig, richtig heißes Wasser mit ein bisschen Wollwaschmittel getan, dann ausgeschleudert und ähm, aufgepinnt zum Trocknen und dann wird es, also dann geht das Spinnöl raus, die Wolle flufft extremst auf, also die die beiden Bändel, die da noch so in der Maschenprobe runterhingen, die haben sich quasi komplett enttwistet ähm, in dem heißen Wasser, also wirklich fast aufgelöst das Spinnöl geht raus und ähm, nicht nur das, dass die Wolle dann wirklich extrem weich ist, dass man für für Mohair so gar nicht, also für so einen, eigentlich eher so eine rustikale Wolle mit Mohairanteil nicht unbedingt denken würde. Ist also jetzt wirklich kuschelweich und trotzdem ist der Charakter von der Wolle irgendwie noch in der Optik sehr schön da. Das Strickbild ist ganz ganz gleichmäßig, also obwohl es ein Wollengesponnenes gesponnenes garnis ist, gar nicht, ist eine super schöne Stichdefinition und gefällt mir total gut. Ein bisschen ein kleines bisschen hadere ich mit der Farbe. Ich wollte damals so ein Grün nehmen. Das heißt irgendwie Fern. Das ist so ein gelbliches, wie soll man das sagen? Gelbliches Grasgrün. Ähm, ja, der ist so ein, mit so einem Hauch ins Oliv. Und ähm, damals hat Chris beim Aussuchen gesagt, nee, da hast du schon den Schal drin und das ist die Farbe von Babys, die Spinat auskotzen. <lacht> Stimmt zwar nicht, aber ähm, das war so, war so die ähm, der etwas spöttische Begriff. Und ich dachte mir, naja gut, ich habe ja gerade erst äh, den, den Nayada-Schal in der Farbe gemacht. Ich könnte jetzt mal was anderes nehmen. Habe mich dann für ein sehr tiefes, dunkles Weinrot entschieden. Also das ist wirklich so ein Meloton. Der ist auch total schön. Aber jetzt frage ich mich, ob er mir nicht doch ein bisschen zu dunkel ist. Ähm, aber ist egal. Ich habe nun mal jetzt ein, eine Puliladung dunkelrote Wolle. Jetzt wird die auch zum Pulli gestrickt. Und beim nächsten Mal kann ich dann jeder ja wieder babykotzen Spinatgrün nehmen wenn mir denn danach ist. Ähm, was wollte ich noch dazu sagen? Ja, ich habe den Pulli angeschlagen, bin jetzt noch wirklich in den ersten, weiß ich nicht, 20, 30 Reihen oben und ich habe schon dreimal gemogelt, weil ähm, ich habe es irgendwie an einer Stelle geschafft, relativ am Anfang zu glauben, mir wäre der Maschenmarkierer zwischen der Ärmelpartie oben und der Rückenpartie verrutscht. Habe den dann in Anführungszeichen richtig neu platziert, was dann dazu geführt hat, dass ich hinterher beim Nachzählen in der Ärmelpartie eine Masche zu wenig hatte. Und in der Rückenpartie eine Masche zu viel. Die Gesamtmaschenanzahl stimmte. Ähm, da musste ich da schon mal ähm, futeln. Das habe ich dann gemacht in der nächsten Reihe. Dann habe ich ein Make-One, habe ich von der Rückseite ein Make-One im Ärmel gemacht und in der krausrechten Partie einfach zwei Maschen zusammengestrickt. Ähm, wenn man ganz genau hinguckt, findet man noch die Stelle, wo ich die Masche zugenommen habe, wo ich die beiden Maschen zusammengestrickt habe. Das sieht man jetzt schon nicht mehr. Und irgendwann hatte ich dann noch mal beim Nachzählen irgendwo eine Masche zu wenig. Da habe ich auch relativ am Rand, Also da wird ja am Anfang wird ja die Nackenpartie geformt. Das heißt, in der Vorderpartie hat man noch kaum rein und in der Nackenpartie so schon ein bisschen dichter. Das heißt, ich habe im vorderen Bereich dann nochmal eine Masche rausgestrickt, weil ich genau weiß, wenn ich da später den Halsausschnitt, also das Bündchen für den Halsausschnitt ansetze und anstricke, wird das wahrscheinlich diese Mogel, diese eine Mogelmasche hart am Rand ähm, mühelos kaschieren. Und jetzt bin ich auf der richtigen Maschenzahl, sieht alles prima aus ähm, und ähm, das ist irgendwie unfassbar. Also ich meine, wenige Maschen rein in, oder wenige Reihen in den Pulli rein und ich habe schon dreimal gemogelt, aber naja. Ich hatte irgendwie überhaupt keine Lust, dieses Ganze wieder aufzuribbeln und dieses Gefuddel am Anfang mit den verkürzten Maschen und hin und her und Make One Pearl und Gedöns, ähm, das dann tatsächlich nochmal zu machen. Also ich glaube, das ist gut gemogelt, das wird so passen und dann werde ich jetzt demnächst äh, sehr glücklich ähm, an meinen Pulli stricken und hoffe, dass ich für den keine drei Jahre und sieben Monate brauche. Spinnen das Spinnsegment wird sich heute so ein bisschen unterteilen, zum einen in, ähm, was ich gesponnen habe und zum anderen auch noch in, ähm, ja nennen wir es mal Equipment und Ausstattung. Ich fange mal an mit dem, was ich gesponnen habe. Ähm, ja, wenn nicht Tour de Vlies wäre im Jahr, ne? was würde, würde Frau dann sonst schaffen? Ich habe ziemlich viel angefangen, manches auch fertig bekommen und bei einigen Sachen warte ich immer noch drauf, wieder vollständig auf den Besenwagen zur Todefließ zu springen, um auch die letzten Reste noch ähm, da so ganz vom Rad zu bekommen. Beim Training zur Todefließ habe ich hauptsächlich ähm, mein Welchgarn fertig gemacht. Das waren zwei Kammzüge von der lieben Fanny, die ich ich ist noch gar nicht so lange her, bei ihr gekauft habe, als sie mal wieder so eine Art Ausverkauf bei sich im Shop hatte. Und Welch ist ja ein bisschen so ein robusteres Schaf, was mich ohnehin mal gereizt hat, die Wolle davon zu verspinnen. Und ich habe die zwei Kammzüge zu einem dreifädigen Garn verarbeitet. Das soll wahrscheinlich, also von der Farbe her ist es fast schade, es in Anführungszeichen nur zu Socken zu verarbeiten. Aber Welch ist halt langfasriger, das ist auch eine primitivere Rasse. Das Garn ist sehr robust, ist nicht kuschelweich und würde, glaube ich, in Socken tatsächlich perfekt ähm, funktionieren, weil es einfach den Eindruck macht, als wäre es sehr haltbar. Ich bin jetzt nicht wirklich super pingelig mit Kratzigkeit. Ich könnte das auch eingebettet in eine andere Garnsorte auch prima noch als Halstuch benutzen. Deshalb bin ich noch so ein bisschen am Hin und Her überlegen, wofür ich es verwende. Aber ja, ich vermute, dass es Socken werden. Ich habe meines Wissens auch irgendwas in der Sockenwoll, also ich bin irgendwo bei einem Sportweight gelandet, bei dem dreifädigen zum Teil auf Fingering, das schwankt so leicht und ich habe knapp 400 Meter. das reicht also locker für ein paar Socken. Ich habe äh, die beiden Kammzüge sind etwas unterschiedlich, sind nicht die gleiche Farbe gewesen, das eine war eher ein wärmere Mischung zwischen Rot-Grün und ein bisschen Blau und das andere war äh, eine kältere Färbung, also da sind die Grüns eher so Teals und die Rotpartien sind gehen Richtung Magenta und ich habe das so aufgeteilt, dass jeweils eine Spule rein aus beiden äh, aus dem jeweiligen Kammzug war und äh, die andere habe ich gemischt versponnen. Teilweise einfach immer zwei dünne Stränge von dem Kammzug nebeneinander gehalten und dann kombiniert ausgezogen und dann die drei Spulen miteinander verzwirnt, das ist auch schön rausgekommen, ist echt ein hübsches Garn geworden. Das war das Training, also das Garn habe ich irgendwie im Juni fertig gemacht und dann habe ich während der Tour de Vlies zuerst zwei, später noch ein drittes, drittes Projekt gesponnen, das erste ist unser Faserswap gewesen. Da bin ich am Anfang super gut ähm, hinterher gewesen, jeden Tag ein bis zwei Portionchen versponnen, sodass ich erst dachte, ich kriege das während der Tode fließt, fertig. Dann kam ähm, aber zum einen eine ziemlich anstrengende Zeit auf der Arbeit dazu, dass ich nicht jeden Abend spinnen konnte, auch viel unterwegs gewesen, sodass ähm, Spinnzeit dann zum Teil etwas knapp wurde. Und kurz vor dem Torfinale ähm, gab es ja dann noch ein sehr erfreuliches Ereignis, ähm, davon erzähle ich dann gleich später noch. So bin ich mit den faserswap swap portionchen nicht während der Tour fertig geworden. Die letzten habe ich gestern beim Hoffest, beim Don dornröschenwelle Hoffest gesponnen und ähm, die müssen noch gezwirnt werden. Und dann freuen die sich darauf, in ein großes Tuch verstrickt zu werden. Also eingebettet in eine Grundfarbe, wahrscheinlich irgendwie so mittelgrau. Und ein anderes Projekt, was ich gesponnen habe während der Tour de Vlies, waren ähm, Jack-Seide-Kammzüge, die hatte ich mir von Madrona mitgebracht, vom Fiber Art Retreat und das waren in Summe fünf Unzen, also um und bei 150 Gramm, geteilt in ähm, fünf Teilkammzüge, jeweils in der eigenen Farbe, das eine war ein äh, relativ dunkles Lila, dann ein ungefähr, ja so Magenta-Ton, eins ein Gold, Oliv, ein Grün und ein Thiel. Die sahen unversponnen, extrem glänzend aus, kein Wunder. Also 50% Seide, 50 Jagd, dass die Seide ähm, hat halt wirklich richtig aufgedreht in den Kammzügen. Versponnen ist das Ganze dann deutlich runtergedimmt. Das gefällt mir auch sehr gut. Ähm, und ist dann halt einfach ein sehr, sehr weiches, sehr fluffiges und sehr edles Garn geworden. Also ich habe sie noch nicht alle verzwirnt. Den Thielstrang habe ich auch schon verzwirnt. Die anderen warten noch darauf, verzwirnt zu werden. Die habe ich dann jeweils auf sich selbst Ketten gezwirnt. Und ähm, ja, die waren eine Herausforderung zum Spinnen, weil bei dieser Mischung, also Jack hat einen sehr kurzen Stapel. Seide ist ja prinzipiell endlos lang in der Stapellänge. Die ist aber jetzt ungefähr angepasst worden auf die Jackstapellänge ähm, in dem Kammzug. Und trotzdem, es war nicht ganz hundertprozentig gleich verteilt und so war es sehr, sehr schwierig, die Twist-Kontrolle wirklich, oder schwierig nicht, es war sehr anstrengend, die Twist-Kontrolle aufrechtzuerhalten. Also da konnte man nicht mal gemütlich ein bisschen bisschen längeres Stückchen ausziehen und dann hoffen, dass die Fasern das schon zusammenhalten, wenn man das reinlaufen lässt, sondern das wirklich wirklich das, was man beim ähm, Worsted Spinning auch äh, so den Inchworm nennt. Also man zieht das wirklich immer so ein kleines Stückchen aus, lässt den Twist reinlaufen, wieder ein kleines Stückchen und muss halt wirklich die Finger dabei fest aufeinander halten, damit einem da nichts stiften geht. Also das war ähm, extrem flutschig. Ich habe das auch während der tode fließt den Flutsch genannt, weil das äh, jeder einzelne von den von den Kammzügen, von diesen kleinen, hatte knapp 30 Gramm, aber ähm, was ich normalerweise auch problemlos an einem Tag hätte wegspinnen können. Ich habe es auch schon an einem Tag geschafft, diese 30 Gramm Flutsch, aber das war dann wirklich ein harter und sehr langer Spinntag, weil das äh, ja, war war keine pure Freude, das zu spinnen. Das Ergebnis ist dafür aber wirklich total schön. Also zumindest bei dem einen, wo ich schon verzwirnt habe, bin ich ganz, ganz happy. Dabei ist er noch nicht mal gewaschen, aber der sieht schon super toll aus. Und dann habe ich später noch angefangen ähm, für das freudige Ereignis, nämlich einen Kammzug zu verspinnen, den ich bei meinem ersten Färbewochenende bei Spinnart und Gewollt gefärbt habe. Das ist der sonntags im Zirkuskammzug und der ist äh, 60 Prozent äh, Icelandic, also Islandwolle und 40 Prozent äh, Tussa. Und nach dem Flutsch war das mal wirklich so ein richtiges Erholungsspin. Ähm, Icelandic ist ja auch eine Wolle mit viel Grip, hat auch eine längere Stapellänge und so kann man, kann man das ganz entspannt ins Rad laufen lassen. Das ist auch äh, trotz des relativ hohen Seidenanteils ein ähm, stabileres und auch ein bisschen härteres Garn. Icelandic ist ja jetzt nicht eben eine super feine ähm, Wollsorte. Zumindest nicht, nicht wenn sie nicht explizit halt von den feineren Partien ist, sondern wenn es so gemischt vom, vom Schaf kommt. Ähm, aber dafür halt wirklich wunderbar zu spinnen. Was ich mit dem Garn mache, weiß ich noch nicht so richtig, aber... Ähm, was ich bisher auf den Spulen habe, gefällt mir sehr gut. Also eine Spule ist voll, die zweite ist kurz vor voll und es wird dann einfach zweifällig verzwirnt und ja, wird vermutlich auch in irgendeinem Tuchprojekt landen, glaube ich, muss ich mal sehen. Auf jeden Fall macht es ähm, super, super, super viel Spaß zu spinnen. Ich gucke jetzt nochmal auf mein Abschlussbild. Ähm, da waren tatsächlich noch ein paar kleine Sachen dabei, die ich jetzt gar nicht erwähnt habe. Ich habe beim Anspinnen mit Katrin und Karin noch ein Bett versponnen, was ich in irgendeinem Fat Fiber Probepaket drin hatte. Das Bett hatte, glaube ich, um und bei 60 Gramm und war ziemlich, eine ziemlich wilde Mischung mit Alpaka, Merino, Seide und noch irgendeiner Schweinerei. Und dann habe ich tatsächlich ein kleines bisschen an der Spindel gesponnen. Und zwar an der Mattes Kreuzspindel habe ich ein Merino Mohair, ich meine, es ist Merino Mohair, Garn angesponnen. Und ich musste ja unbedingt auch das Supported-Spindel mal ausprobieren, weil es da irgendwie gefühlt die hübschesten Spindeln der Welt gibt. Und ähm, zu diesem Zweck habe ich mir eine Max und Maya Ohrenburg-Spindel geschossen und darauf... Ähm, ist gerade Panda. Also das ist eine Mischung aus Merino, Bambus und Nylon, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, das sind dann aber auch die Sachen, die ich während der Tote de fließ gesponnen habe. Ja, und dann ähm, das freudige Ereignis. Also nicht, dass jetzt irgendeiner glaubt, ich wäre schwanger. Damit hat das Ganze nichts zu tun. Aber mit Familienzuwachs hat es irgendwie doch zu tun. Ähm, ich habe nämlich... Bei Bad Meinberg spinnt im letzten Jahr ähm, mich mit jemand unterhalten über Leichtländspinnräder und ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Auf jeden Fall meinte sie, ähm, die Räder wären wirklich total was Besonderes und ähm, also auf jeden Fall. Spinnrad-Persönlichkeiten und äh, wenn ich mich denn dafür noch interessieren würde, dann sollte ich mich vielleicht möglichst bald mal bei Herrn Leichtlin melden, weil es dem gesundheitlich auch immer nicht so gut ginge und man wüsste nicht, wie viele Räder der noch baut und und und, wie auch immer. Auf jeden Fall, äh, nachdem dann irgendwie noch zwei, drei Leute eingestimmt haben und das Ganze in einer ziemlichen ähm, Schwärmerei über Leichtlin-Räder endete, habe ich dann am Montag nach Bad Meinberg ähm, mir ein Herz gefasst, habe mir die Telefonnummer von Georg Leichtlin rausgesucht und habe dort angerufen. Und gesagt, ich würde mich für eins seiner Räder interessieren. Daraufhin hat er mich erstmal abgefragt, wie viele Räder ich denn schon habe und welche. Und lachte dann und meinte, eigentlich bräuchte ich ja kein weiteres Rad, womit er natürlich recht hat. Aber wie alles beim Thema Wolle ähm, zitiere ich mal Heidi, die immer sagt, Wolle kommt ja nicht von brauchen, sondern von Wollen. Und ähm, weil Spinnräder was mit Wolle zu tun haben, trifft es natürlich auch auf Spinnräder zu. Dachte ich mir. Naja, auf jeden Fall habe ich Herrn Leichtlin überreden können, mich auf die Liste zu schreiben. Und ähm, nachdem ich dann aber dieses Jahr gehört habe, dass er ziemlich lange im Krankenhaus war, weil er ziemlich krank gewesen ist, habe ich eigentlich gedacht, das ähm, mit dem Rad hat sich wohl wahrscheinlich erledigt und hatte das mir auch, wie man so schön sagt, abgeschminkt. Ähm, ja, und kurz vor dem Torfinale... Ähm, fand ich dann nach einer Yogastunde eine Message auf meinem auf meiner Mobilbox. Die habe ich dann gleich noch auf dem Parkplatz vom Auto abgehört und ähm, wie sich herausstellte, war Georg Leichtlin dran und sagte, ähm, da ist ein Rad fertig. Und den habe ich dann auch tatsächlich, äh, quasi kaum dass ich zu Hause war, noch angerufen und äh, stellte sich heraus, ja, er hat, er hat noch genau zwei Räder, die beiden letzten leichten -Rä Räder und ähm, hat mich dann noch ein bisschen gefragt, für welche Spinnköpfe ich mich interessieren würde und 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 Auf jeden Fall, ähm, ja und ich wüsste ja, dass ich das abholen muss und habe gesagt, ja, das ist kein Problem, ich habe Schwiegerleute in der Nähe. Und dann sind wir übereingekommen, dass ich sofort am kommenden Wochenende, das war dann das Torfinal-Wochenende, äh, runterfahre nach Oberboingen, um das Rad abzuholen und so kam es dann. Ich habe mich am Freitag nach der Arbeit ins Auto geschmissen, mich auf die lange, lange Reise ins Schwäbische gemacht und ähm, habe dann von Freitag auf Samstag bei Chris Eltern übernachtet. Bin Samstagmorgen zu Leichtlinz gefahren, habe dort ähm, wirklich einen zauberhaften Vormittag verbracht. Ähm, die beiden sind einfach ganz großartig. Ähm, die haben mir das Rad gezeigt, ähm, haben mir zugeschaut, wie ich darauf spinne, habe mit mir zusammen ausgeklügelt, welcher Spinnkorb wohl der beste für mich ist und welcher vielleicht für auch noch praktisch wäre. Und ich habe mich durch allerlei Wolle gesponnen. Ich bin mit, mit Getränken versorgt worden und mit guten Wünschen und mit vielen Tipps. Und ähm, habe das Rad quasi einmal, naja, nicht ganz auseinandergebaut, aber habe halt gelernt, wie man, wie man den Antriebsriemen wechselt und die Spur, äh, den, den Flügel wechselt und was da alles so dazugehört. Und ähm, bin dann gegen Mittag sehr zufrieden, ähm, eigentlich eher so freudestrahlend mit einem Leichtlinrad, 40 cm Schwungraddurchmesser, Kirschholz, abgezogen. Und es war ein sehr warmes Wochenende und das Erste, was ich gemacht habe nach dem Mittagessen, war das Leichtlinrad auf der Terrasse von Chris' Eltern aufzubauen und ähm, anzufangen, es zu bespinnen und ja, was soll ich sagen? Also das ist jetzt Nummer vier in meiner Spinnradfamilie und es ist wieder irgendwie ein ganz anderes Rad als meine anderen. Es ist eine, eine echte Persönlichkeit und ähm, es spinnt sich wirklich ganz toll. Ich bin eigentlich gar nicht so eine Freundin von Rädern, die so einen extrem traditionellen Look haben, aber dieser Neigung äh, bin ich ja schon beim Schacht Reefs nicht gefolgt. Und das leicht denn, das ja wirklich so aussieht, also es ist ja ein Böckchen, was wirklich aussieht wie so ein Röschen-Spinnrad, ist aber im Kern, also in seiner Technik halt ein sehr, sehr modernes Rad. Es ist ein doppelfädig angetriebenes Rad, der Flügel ist kugelgelagert, das Rad ist auch kugelgelagert. Und obwohl es nur ein eintrittiges Rad ist, spinnt es sich extrem leicht. Ich habe immer gedacht, eintrittig ist auf die Dauer anstrengend, ich dreht zwar die meisten meiner doppeltrittigen Räder ab und zu auch aus Spaß einfach mal ein, nur mit einem Fuß, aber beim Leichtlen äh, hat man ja nur eine Wahl, <lacht> es hat halt nur einen äh, Eintritt, aber das ist wirklich, dadurch, dass ähm, alles, was irgendwo in Schwung gebracht werden muss, kugelgelagert ist, läuft es ähm, unglaublich glatt und ähm, ich kann das stundenlang am Tag tun, ohne dass ich ermüde und ja, dass da es halt ein doppelfähiges ist, ist es halt, ähm, sehr konstant ähm, in der Art und Weise, wie es einzieht und wie es den Twist verteilt. Und ich kann darauf sehr, sehr schnell, sehr, sehr gleichmäßig spinnen, was mir viel Spaß macht. Im Vergleich zu meinem Reefs hat es erstaunlich viel Einzug. Ähm, beim Reefs habe ich, weil ich da viel auf dem großen Wirtel spinne, dann irgendwann mal einen ähm, dünneren Antriebsriemen drauf getan, um den Schlupf zu reduzieren. Und damit habe ich da auch Relativ wenig Einzug für die Übersetzung, mit der ich dort spinne. Und das Reefs, das, das, das Leichtlen zieht tatsächlich recht kräftig. Ich erzähle natürlich Unsinn. Muss daran liegen, dass es so heiß ist. Ich habe den Antriebsriemen, also ich habe einen dünneren Faden als Antriebsriemen genommen, nicht um den Schlupf zu ähm, verringern, sondern um den Schlupf zu erhöhen. Und ähm, dadurch bekomme ich dann weniger Einzug. Erst dachte ich auch, dem müsste ich noch ein bisschen ziehen abgewöhnen und würde dort auch einen dünneren Antriebsriemen drauf tun. Ist aber gar nicht nötig. Inzwischen habe ich mich so dran gewöhnt, dass das für mich die perfekte Balance zwischen Twist, der in den Faden läuft und Einzug ist. Also ähm, das ist wirklich ein Rad, auf dem das irgendwie alles nur so drauf flutscht. Und ja, ich kann, kann überhaupt nicht, ich, ich kann eigentlich nichts Absolut nichts Schlechtes über dieses Rad sagen. im Gegenteil, also es begeistert mich total und seit ich das habe, habe ich glaube ich ähm, am meisten darauf gesponnen, das ist wirklich ähm, ein Rad, was ich glaube ich nie wieder hergeben werde, ähm, ganz egal, ob <lacht> Leute kommen und sagen, verkaufst du es, was, was willst du dafür, ich, ich glaube wirklich, also das ist, ist, sehr, ist mir sehr speziell geworden, ist mir in der kurzen Zeit sehr, sehr, sehr ans Herz gewachsen weil es einfach ein tolles Stückchen Handwerkskunst ist und weil man dem Rad wirklich überall und in jedem kleinen Eckchen ansieht, mit wie viel Liebe es gemacht ist. Ja, und ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wer es war. Jemand hat mich gefragt, ob ich ein bisschen was über das Rad im Podcast erzählen kann. Das habe ich ja nun getan. Ähm, und ob ich auch was darüber erzählen kann, was denn jetzt äh, so speziell an einem doppelfädigen Rad ist. Und äh, eigentlich wäre das allein ein Kapitel für einen ganzen Podcast, die Unterschiede die Unterschiede der einzelnen Räder. Und ich will jetzt mal versuchen, eben nicht auf ähm, Spulen oder flügelgetriebene Räder einzugehen, also nicht auf äh, Scotch oder Irish Tension, weil dann würde es wirklich ausufern. Aber was ist das Spezielle an einem Doppelfädigen? Ähm, ich mache das jetzt mal vereinfacht. Ähm, für alle, die wirklich tief in Spinnradmechanik sind, die werden wissen, dass ich ein paar Sachen weglasse. Also Alden Amos, der Spinnradgott, äh, hat dem doppelfädigen Rad ähm, ein ganzes Kapitel in seinem Buch gewidmet. Und man kann da sehr viel Mathe zurechnen, um zu erklären, warum es sich verhält, wie es sich verhält. Aber ähm, ich gehe mal nur auf die wichtigsten Sachen ein. So, also ein doppelfädiges Rad hat einen Wirtel direkt auf der Spule und die anderen Wirtel sind am Flügel befestigt. Und diese Wirtel haben typischerweise unterschiedliche Durchmesser. Die Durchmesser werden exakt in der Kerbe gemessen von diesen Wirteln. Und das, ähm, der Antriebsriemen ist sehr lang, der ist zu einer Acht gefaltet und ähm, läuft sowohl über das Antriebsrad als auch jeweils über einen dieser Wirtel. Also einmal ein Teil dieses zu einer Acht geschlungenen Antriebsriemen ähm, treibt die Spule an und ein andere, die andere Hälfte treibt den Flügel an. Und ähm, weil diese beiden Wirtel unterschiedliche Durchmesser haben, drehen sie sich dann angetrieben durch diesen Antriebsriemen mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Und ähm, weil sie beide zur gleichen Zeit angetrieben bedeutet, dass halt der Twist, der reinläuft und der Einzug ähm, passieren exakt zur selben Zeit, sehr kontinuierlich und mit einer, mit einem festen Verhältnis zueinander. Ähm, Einzug und Twist sind halt jeweils abhängig von der unterschiedlichen, also von dem, ja, von dem Unterschied in der Größe zwischen den beiden Wirteln. So, und wenn ich jetzt ähm, den Einzug verringern möchte, dass das Rad weniger einzieht, dann muss ich dafür sorgen, dass der Schlupf, also das Durchrutschen des Bandes, weniger wird. Äh, nein, dass der Schlupf mehr wird. Also, dass es mehr durchrutscht und, ähm, da die Haftung halt äh, abnimmt und das bedeutet, dass ich die Spannung des Antriebsriemen verringere. Also, spa also wenn ich mehr Einzug haben will, habe ich halt hier keine keine Bremse wie bei einem Scotch-Tensionrad oder bei einem Irish-Tensionrad, sondern ähm, den Einzug bestimme ich dadurch, wie stark gespannt der Antriebsriemen ist, der ja immer beide Teile antreibt, also Spule und Flügel. Und wenn ich den ähm, wenn ich den stärker spanne, den Antriebsriemen, dann erhöht sich der Einzug. Und wenn ich äh, den, de, die Spannung reduziere, dann wird der Einzug weniger. Ich verändere allerdings nicht äh, das Verhältnis von ähm, das Verhältnis mit dem der Twist ähm, reinläuft. So, ähm, das ist das irgendwie komisch erklärt gewesen. Also alles passiert im Grunde durch das Verhältnis der beiden Wirtelgrößen und am Ende ähm, dadurch, wie stark der Schlupf ist zwischen dem Antriebs-, also von dem Antriebsriemen auf diesen beiden Wirteln. Und rein theoretisch ist es halt so, dadurch, dass ich immer einen ein sehr kontinuierlichen Einzug habe und eine feste, ähm, ein festes Verhältnis zwischen, zwischen Einzug und Twist, habe ich sehr... Gleichmäßige Garne in der Tendenz. Also Alden ähm, Amos hat mal gesagt, dass, ähm, dass einen ein doppelfädiges Rad tatsächlich dazu zwingt, gleichmäßig zu spinnen. Ähm, ich weiß nicht, ob das für jeden gilt. Ich weiß auch noch nicht genau, warum das so ist. Bei mir ist es tatsächlich so, meine regelmäßigsten Garne mache ich auf den doppelfädigen Rädern. Und ähm, ja, das, das, das fällt mir noch was zu doppelfädigen Rädern ein. Ich finde es ein bisschen, ein bisschen schwieriger, da genau den richtigen, genau das richtige Moment zu treffen, wo ich sage, jetzt passt mir sowohl die Menge an Twist, die ins Garn reinläuft, als auch die Menge an Einzug, die passiert, weil es halt eben so ist, dass wenn man halt, wenn man den ähm, Antriebsriemen spannt, nimmt man immer an, äh, Einfluss auf beides, sowohl auf die Geschwindigkeit des Flügels als auch auf die Geschwindigkeit des ähm, der Spule. Also es hängt alles, alles permanent mit allem zusammen. Ich kann äh, schlecht halt nur einen einzigen Parameter ähm, damit verändern. Aber wenn man es dann mal hat, ähm, läuft, es wirklich, läuft es wirklich sehr rund und sehr gleichmäßig. Dieser extrem gleichmäßige Einzug ist auch ein äh, Grund, warum es viele Leute gibt, die nicht sehr gerne darauf ähm, im langen Auszug spinnen. Ich habe es jetzt schon gemacht, ich fand es jetzt irgendwie gar nicht so kompliziert, aber der Punkt ist, beim ähm, langen Auszug ist es ja so, dass man erstmal, während man, während man halt die Faser nach hinten wegzieht, eigentlich gar keinen Einzug möchte oder nur ganz wenig, nur so viel, dass es halt gerade gegen diesen Zug mit der Faserhand wirkt und dann äh, wenn der Faden so ist, wie ich ihn haben will, wenn der Twist sich gleichmäßig verteilt hat, dann lasse ich ja quasi die komplette Faserlänge in einem Rutsch auf die Spule laufen. Das heißt, in dem Moment brauche ich eigentlich sehr viel Einzug. Das ist an einem ähm, spulengebremsten spulengebremsten Rad, genau, es ist ein bisschen leichter. Beim ähm, zweifädigen gerade wenn man das so eingestellt hat, hat dass es sehr wenig Einzug hat, muss man ein kleines bisschen tricksen manchmal, damit es wirklich gleichmäßig drauf draufläuft. Ähm, ich habe das halt das dann oft so, dass ich den, mit dem Finger den Faden ein bisschen runterdrücke und dann entlang dieser dieser dieses heruntergedrückten Fingers reinlaufen lassen, das kann man schlecht beschreiben. Ähm, man, man kann es, also man kann schon langen Auszug daran spinnen, ähm, ist aber manchen anderen Rädern zum Teil etwas einfacher. Ja und es hat so ein bisschen die Tendenz, doppelfädige Räder ähm, sind in der Regel eher dazu gemacht, Feine, viele, fein, also große Mengen ähm, regulär bis feines Garn darauf zu spinnen. Was unter anderem auch daran liegt, dass bei den meisten doppelfädigen Rädern die äh, Spulen relativ klein sind. Und wenn man darauf ein dickeres Garn spinnt, sind die halt einfach ratzfatz voll. Was bei einem doppelfädigen Ra äh, angetriebenen Rad immer bedeutet, äh, man muss ganz viel auseinanderbauen, Weil man kann die Spule nicht einfach ähm, mal schnell eben runternehmen. Dadurch, dass der Antriebsfaden ähm, drüber läuft, muss man, äh, muss man quasi... Den, den Spinnkopf, sage ich jetzt mit Anführungszeichen, abbauen. Also man nimmt den, den Antriebsfaden von den beiden Wirteln runter, schraubt den ähm, schraubt den Wirtel, den, der am Flügel befestigt ist, ab, kann dann die Spule entnehmen, muss eine neue Spule drauf tun, den Wirtel wieder festmachen, äh, den Spinnkopf wieder zusammenbauen und dann auch den äh, Antriebsriemen wieder drüber puzzeln. Ähm, wenn man ein bisschen Übung hat, wird, das, wird man darin schneller, aber es gibt andere Räder, wo man einfach... Äh, den Bremsfaden von der Spule nimmt, einen Hebel runterklappt, die Spule abzieht, die nächste draufklappt und nur wieder den Bremsfaden drüber legt, fertig. Und ähm, so ist es dann. Also, das ist ähm, beim Doppelfädigen ein kleines bisschen komplizierter. Aber ähm, ich spinne wahnsinnig gerne auf Doppelfädig angetriebenen Rädern. Also, die sind irgendwie, mm, kann ich schlecht sagen. Ich meine, ich spinne auf all meinen Rädern gerne. Ich, ich spinne sie auch alle gleichmäßig. Aber auf Doppelfädigen habe ich irgendwie so das Gefühl, dass es so leicht ist. Und das kommt natürlich auch dadurch, dass ähm, ich immer gleich in Anführungszeichen gleich schwer oder gleich leicht trete. Also der ähm, die Kraft, die ich zum Treten brauche, verändert sich nicht, wenn die Spule voll wird. Ich muss zwar auch ähm, den, die Spannung von Antriebsriemen ein bisschen regulieren, wenn die Spule voller wird, weil sich ähm, dann da äh, so ein Hebel, also die Hebelwirkung, das Moment halt ändert. Aber im Gegensatz zu einem Rad, was zum Beispiel spulengebremst ist, wo ich, wenn das voller wird, auch an der Spulenbremse hantieren muss, da wird es dann immer schwerer zu treten, je stärker die Spulenbremse gespannt ist, wenn ich den Einzug halt entsprechend nachregulieren möchte. Und egal, wie viel Einzug ich auf dem Doppelfädigen ähm, mir durch Spannung am Antriebsriemen, ich sag mal in Anführungszeichen, mache, ähm, die, das tritt sich immer gleich leicht. Das heißt, das ist wirklich was, wo man wo es einem dann auch einfacher fällt, ähm, auch konsistent zu spinnen, weil dieses Verhältnis zwischen, was die Hände tun, was die Füße tun und was am Ende mit dem Garn passiert, ähm, im Verhältnis halt sich weniger ändert. Ich, das ist das ist eine Sache, warum das ähm, Spinnen auf doppelfädigen, ähm, doppelfädig angetriebenen Rädern einfach so viel Spaß macht. Also mir zumindest. Mag ja für jeden ein bisschen anders sein. Ja, und ähm, Jetzt habe ich, glaube ich, an irgendeiner Stelle auch was doof erklärt. Ich entschuldige mich schon mal. Das kann man sicherlich noch besser machen. Aber das ist so grob das, was mir jetzt dazu eingefallen ist. Ja, und das Leichtlinradl, da ist halt im Moment der besagte Icelandic Tussa kam drauf und ähm, da freue ich mich schon drauf, wenn der fertig ist. Und dann werde ich nämlich den zweiten Spinnkopf drauf tun, ähm, der mehr für dickeres Garn ist, der mehr Einzug produziert, also auch in der, ähm, im Verhältnis, ne, wie heißt das, in der Ratio in der Ratio anders ist. Frag mich jetzt nicht, welche. Ich habe es mir nicht gemerkt. Ich weiß nur, ähm, auf dem, den habe ich ausprobiert, habe ich entsprechend weniger Twist und mehr Einzug. Und äh, da habe ich dann als nächstes großes Ziel tatsächlich, ähm, dick zu spinnen oder zumindest dicker. Ich versuche mich ranzutasten an das, ähm, an das dicker Spinnen. So, und dann war noch was, ähm, da müsst ihr jetzt durch, ich habe da noch ein bisschen was zum Thema Equipment beim Spinnen und zwar habe ich mir in der letzten Zeit ein paar ähm, Bauteile von der Firma Acreworks aus den USA besorgt, die sind gestartet vor ein paar Jahren mit Spindeln und mit Spulen und zwar mit 3D gedruckten Spindeln und Spulen. Die Spulen gibt es inzwischen für alle möglichen Räder, also ich glaube für Schacht, für Lentrum, für Fricke, für Maj Majorcraft, für, ich glaube auch was von Ashford, ich bin mir gar nicht ganz sicher, und für den Hansen, E-Spinner und noch ein paar, kann man auf der Webseite nachgucken. Und das Schöne an diesen Spulen ist, dass man sie auseinanderbauen kann. Also die haben quasi die Seitenteile die sind 3D gedruckt, die stecken auf einem carbon -Kern. Und die kann man so eigentlich wie so ein Bajonett an der Kamera, ähm, kann man die aufstecken und dann zusammendrehen. Das macht sie unheimlich praktisch im Transport. Wenn man die nämlich auseinanderbaut, dann, dann passen die in so ein Netztäschchen rein und dann ist jede Spule in so ein Täschchen, das irgendwie so sieben, naja, ungefähr sieben auf 7 oder vielleicht 10 auf zehn Zentimeter ähm, breit ist, aber nur irgendwie eineinhalb, zwei Zentimeter hoch. Also man kann ein ganzes Bündel spulen, flach gepackt, sehr platzsparend irgendwo in die Ecke stecken oder in die Spinnradtasche oder was auch immer. Und wenn man sonst äh, so fünf, sechs Spulen und noch eine Jumbo-Spule fürs Zwirnen mit dabei hat, dann ist das Ganze schon mal mehr so eine Ikea-Kiste voll mit Zeug, während man bei den works spulen das halt das Ganze quasi ähm, ja super flach irgendwo dazwischen schieben kann. Ich habe das dann für mein Little Gem, was ja mein Reiserad ist, ausprobiert, hatte mir im ersten Sprung mal drei normale Spulen fürs Gem besorgt und im Nachgang habe ich nee, drei normale und eine große für den Zwirnkopf, genau. Und habe die ausprobiert und ich muss sagen, ich bin total begeistert, denn zumindest die, die ich bekommen habe, laufen an meinem Rad ruhiger als die Originalspulen von MajorCraft. Die, ja so, mit denen ich ja so ein bisschen einen Beef habe. Ähm, die Plastikspulen rappeln mehr zu sehr. Die ähm, Holzspulen, da muss man immer den, diese Furche, wo der Bremsfaden drin liegt, zunächst erstmal plain, also flach schleifen, damit der Bremsfaden nicht reißt. Wir hatten das ja schon mal, das Thema. Und diese Acreworks-Spulen ähm, haben gleich von Anfang an einfach ähm, super funktioniert. Laufen sehr viel ruhiger, vor allen Dingen, sie sind ein kleines dickchen kürzer als die anderen Spulen von Majorcraft, sodass ich... Ähm, den Abstand am Spinnflügel, den die Spule hat, den, den kann man bei MajorCraft verändern. Da ist so ein Imbusschlüssel mit so einer Muffe und die kann man dann ein bisschen hin und her schieben, sodass ich dann äh, den, das ein bisschen knapper gemacht habe und dann rappelt die Spule auch nicht mehr und läuft ruhig. Auch der Einzug ist viel glatter, also der Spulenkern scheint in der Mitte irgendwie ruhiger also ohne, ohne irgendwelche Nupsis oder irgendwas zu sein. Also der, der Einzug vom Faden ist sehr viel gleichmäßiger als auf den Originalspulen. Das muss man sich mal vorstellen. Also das finde ich schon einigermaßen schräg. Mhm. Weil mich das so begeistert hat und weil die Dinger auch toll in allen möglichen Farben zu haben sind, dass also ich habe, äh, ich glaube, ich habe mir erst, ich habe mir einen blauen, einen, einen hellblauen, dunkelblauen und eine tieelfarbige Spule gegönnt und die, die Jumbo-Spule ist äh, schwarz. Und ehrlich gesagt mag ich jetzt gar nicht mehr mit den anderen ähm, Spinnen. Vielleicht verkaufe ich die irgendwann mal. Ich habe mir jetzt nochmal welche nachbestellt, so dass ich auch für das Spinnwochenende von der Handspinngilde im September ähm, nur mit LK-Works spulen arbeiten kann, dass ich also wirklich so viel so reichlich dabei habe, dass ich nicht auf die Originalspulen zurückgreifen muss. Also glaube ich nochmal drei, noch drei normale und eine wenigstens eine große bestellt. Das, ähm, ja Für die anderen Räder, weil ich damit nicht so viel reise, ist mir das ehrlich gesagt relativ egal. Also beim Landrum und beim Schacht Reefs ähm, wird das alles so bleiben. Da bleibe ich weiter auf den Originalspulen. Aber beim Gem ist das wirklich ein extremer Unterschied im Platzbedarf, wenn ich das Rad zusammenpacke, wenn ich mit den Elkerworks spulen unterwegs bin. Dann habe ich mich auch lange Zeit schon für eine Reise-Lazy-Kate ähm, interessiert. Also eine, die man auseinanderbauen kann und die dann möglichst flach ist. Ich bin am Ende auf einem Kompromiss gelandet. Ähm, also für die letzte Reise, wo ich nach Madrona bin mit dem Spinnrad, da habe ich mir eine von Ashford besorgt, wo man die ganzen Pinökels alle rausziehen kann. Das Ding ist aber trotzdem sehr schwer und, und rappelt ganz furchtbar im Koffer. Dann habe ich, ähm, da gibt es durchaus einige ähm, Handwerker, die bei Etsy äh, sehr schöne ähm, Travel-Cates bauen, die dann auch angelegt sind an dieser berühmten, wie heißt sie denn, Will Will Taylor Travel-Cate, die, die ähm, Judith McKenzie mal so anpreist. Äh, die waren aber irgendwie mir auch doch noch irgendwie zu teuer und auch zu schwer und dann doch eben nicht so flach, wie ich sie gerne gehabt hätte. Und dann sehe ich plötzlich im Newsletter von der Firma Acreworks, dass sie jetzt eine Travel-Cate anbieten. Und ähm, das Ding äh, hat, hat mich auf Anhieb so umgehauen, dass ich es mir sofort bestellt habe. Ist tatsächlich ein bisschen günstiger als die, die ich bisher gesehen hatte als Reisekates. Ähm, eigentlich aber wenn man sich es genau betrachtet mit 128 Dollar auch nicht wirklich eben eh ein Schnäppchen. Ich habe sie mir bestellt und ähm, muss sagen die haut mich haut mich komplett weg. Ich mache ein Foto für die Shownotes oder zwei, dass man sie mal zusammengefaltet und aufgeklappt sieht. Das ist letztlich auch ein Holzbrett ähm, in das aber ähm, Öffnungen gefräst sind, die ähm, dann im zusammengeklappten Zustand die Pinne für die Spulen aufnehmen, genauso wie den Federmechanismus. Das Brett ist mh, das habe ich nicht hier oben, würde ich sagen, schätzungsweise 30 cm lang, ungefähr 15 breit, Zentimeter dick und ähm, die Pinne, auf denen die Spulen stehen, sind äh, aus Carbon. Aus Carbon? Ich meine aus Carbon, nicht aus Plastik. Oder aus Plastik? Hm, weiß ich mehr genau, muss ich nochmal nachgucken. Der Federmechanismus ist 3D gedruckt, genau wie der Halt- und Klappmechanismus dieser, ähm, dieser Pinne. Ähm, es passen vier Spulen drauf, was ich großartig finde. Ähm, also nicht nur, nicht nur drei. Und das ist alles, wenn es so, es faltet sich alles so ineinander, dass es halt im zusammengeklappten Zustand exakt nur so dick wie das Brett ist. Der ähm, Me Mechanismus, der die Spulen bremst, ist auch ziemlich witzig. Der ist im Grunde eigentlich eine... Ein äh, Plastikteil, was u-förmig zusammengefaltet wird. Der obere Teil ist ein bisschen dicker, der hält auf dem Pin, der rutscht nicht. Der untere Teil äh, hat dann halt immer die Tendenz, wenn er zusammengefaltet wird, sich wieder aufzufalten. Und der drückt sich dann mit, diesem, mit dieser auffaltenden, nicht verdickten Lasche gegen die Spule. Und je nachdem, wie fest man das Ganze dann auf der Spule, also wie nah man das an die Spule schiebt, desto stärker ist der Druck von diesem u-förmigen Teil gegen die Spule. Also ich kann das nur ein bisschen bremsen, indem ich es etwas weiter wegsetze davon. Oder ich kann es mehr bremsen, indem ich das wirklich dieses zusammengefaltete Teil ganz nah auf die Spule drücke. Ähm, diese Bremslaschen verschwinden dann auch in den Einfräsungen auf dem Holz, wenn ich sie nicht einsetze. Also ich kann die auch ungebremst benutzen, die Lazy Kate. Und ähm, da passen so ziemlich alle Spulen, alle gängigen Spulen. Also ich kann meine Landrum-Spulen drauf tun, ich kann die, die Schacht-Spulen drauf tun. Also funktioniert mit allen Spulen, die ich habe, außer mit denen vom Leichtlen, Die sind nämlich, die passen auf keine meiner Cates. Die, sind, ähm, die haben eine kleinere Öffnung. Da muss ich mir mal eine separate Lösung für überlegen. Aber alle anderen Räder, Major Craft, Landrum, Schacht, da passt das. Und ähm, ja, die ist also super platzsparend, die ist gut zu, ver gut zu verpacken. Da rappelt nichts, da dengelt nichts, da fällt nichts raus. Ähm, zusammengeklappt das ist einfach ein Brett, was man irgendwo noch in eine flache Tasche vorne schiebt oder so. Und und aufgeklappt das ist es wirklich eine der komfortabelsten Cates, die ich habe. Ähm, ja, das ähm, war ein ein Instant-Kauf, der sich absolut gelohnt hat. Also das Ding tut exakt das, was es soll und das tut es wirklich auch richtig gut. Um, man merkt, ich bin Fan. Ne? Also ich finde Acreworks großartig und äh, ein Hoch auf 3 d drucker übrigens. Ich werde euch das Ganze mal verlinken. Ich mache Fotos sowohl von den Spulen als auch von der Lazy Kate, ähm, packt das in die Shownotes zu dieser Folge und ähm, dann könnt ihr euch das angucken, wenn ihr mögt. Ich habe während der Tode fließt gesehen, dass es einige in der Podcasting auf Deutschgruppe gibt, die auch schon mit diesen Spulen unterwegs sind und ich habe gestern auf dem Dornröschenwollehof-Fest ähm, auch die Lazy Kate gezeigt und mit einigen mich über das Drama der Majorcraft Spulen unterhalten. Und ähm, da ging es einigen ganz, ganz genauso, dass sie sich mit den Originalspulen ein bisschen schwer taten. Und ähm, ja, einziges Ärgernis, wenn man bei AK works bestellt, ist halt natürlich ähm, zum einen Comporto. Ähm, Hinzu Porto aus den USA ist nun mal nicht eben wirklich sehr günstig, auch wenn die Spulen, das Paket ist halt nicht wirklich groß, weil die Spulen so flach sind. Insofern ist das Porto jetzt auch nicht äh, unendlich teuer. Aber im Vergleich zu einer Lieferung aus Deutschland äh, reden wir natürlich über andere Summen hier. Ähm und das, das weiter ärgerlich ist natürlich, äh, dass man äh, Einfuhrumsatzsteuer zahlen muss. Und ähm, ich weiß gar nicht, ob auch Zollgebühren fällig wurden. Ich glaube ein bisschen. Und beides... Ähm, wird ja auch durch die Portokosten bestimmt. Also Portokosten spielen immer mit rein. Ähm, jetzt kann man sich zusammentun, wenn man glaubt, dass, äh, dass eine größere Bestellung Sinn ergeben würde. Also mich haben gestern einige Leute angesprochen und gemeint, wenn du noch mal bestellst, dann mach doch eine Sammelbestellung. Wir hätten auch Interesse. Ich werde jetzt wahrscheinlich erstmal versorgt sein, wenn, wenn dann meine nächste Lieferung hoffentlich noch rechtzeitig eintrudelt. Aber für alle, die Interesse haben, ähm, da würde sich vielleicht eine Foren-Thread in Reverie anbieten und dann mal rumfragen, ob noch jemand anders was brauchen kann. Die sind in der Re Regel, ähm, werden die recht schnell versendet, also beim letzten Mal trotz einer Warteschlange, die der gute Aiden hatte, waren innerhalb von einer Woche die Spulen gedruckt und auf dem Versandweg unterwegs und ähm, beim letzten Mal war das echt fix. Das dauerte nicht lange, bis das bei mir war, obwohl ich es noch aus dem Zoll puzzeln musste. Also das ist immer so eine Frage, wenn's, äh, wenn's relativ, wenn die Summe relativ gering ist und es ist gut ausgezeichnet auf dem Paket, dann kann es sein, dass es in die Postfortzollung geht, dann kann man einfach die, äh, die Gebühren dem Briefträger in die Hand drücken und kriegt sein Päckchen. Ab einem gewissen Schwellenwert behält der Zoll das dann gerne da und es bedeutet für mich, dass ich in Hannover immer ähm, so in der Mittagspause von der Arbeit oder davor dann mal eben zum Zollamt fahren muss, um die Sachen auszulösen dafür kennen die mich da inzwischen. Wenn komische alte Fotogegenstände oder seltsame Spin, seltsames Spinnequipment ausgelöst wird, dann ist es immer dieselbe Person. Also ich werde eigentlich also es gibt ein, zwei, die kennen mich schon sie fragen immer wolle oder Foto diesmal. Und ähm, das ist eigentlich immer ganz interessant, weil die natürlich auch ähm, die finden das auch ganz lustig, was alles so bei ihnen durchkommt. Und das letzte Mal habe ich dann eine längere Erklärung gemacht, was eine faule Katy ist, so also eine Lazy Kate. Und hatte viel Spaß mit dem Zollbeamten. Ja, so viel zum Thema Equipment und ähm, dann reicht das jetzt auch mal heute mit dem Spinnsegment. Ähm, ich entschuldige mich in aller Form bei den Zuhörern und Zuhörerinnen, die einfach nur stricken und nicht spinnen. Ähm, beim nächsten Mal wird es wieder weniger. Pick des Tages ja, der Tipp für heute ist nochmal wieder ein Buch und weil ich schon so tierisch lange über Spinnen gesprochen habe, dachte ich mir zum Ausgleich, nehme ich nochmal ein Buch über das Stricken, damit für die Stricker und Strickerinnen in der Hörerinnenschaft bei mir auch was dabei ist. Und zwar ist das ein Buch über meine heimliche Schalleidenschaft und zwar ist das ein Buch von Kate Davis über Habs. Und Haps, das, also das Wort Haps ist ja ein schottisches Dialektwort. Und das beschreibt eine bestimmte Sorte Schal oder Tuch, wie es besonders auf den Shetlandinseln ähm, ja, populär war. Und zwar nicht das sehr dünne, sehr feine und unendlich komplizierte shetländische Lace-Tuch, sondern das eher auch als Pulliersatz. Babydecken und ja jeden Tag Kleidungsstück genutzte ähm, Tuch, was gröber gestrickt war, was sehr warm war äh, und das man quasi gefühlt irgendwie für alles benutzen könnte. Ich habe das eben ja schon gesagt, also Babytuch oder auch ähm, quasi Pulloverersatz. Die waren, diese, diese Haps, diese traditionellen Haps werden, waren sehr häufig entweder dreieckig, dreieckig oder quadratisch. Je nachdem, ob es ein Full Hap oder ein Half-Hap war. Und äh, hatten also Ausmaße, ähm, die waren dann gerne mal so 1,60 Meter irgendwie breit oder so. Und das dann im Quadrat. Also das waren schon wirklich richtig dicke Teile, die sich die Frauen dann zum Dreieck gefaltet, um den Leib geschlungen haben. Oft noch mit dem, mit dem Kind dazwischen, quasi wie eine Babytrage verwendet. Aber halt auch als, als, als Jacke quasi auf dem Weg zum Feld. Und ähm, als, als ja, Schutz gegen das doch etwas raue schottische Wetter. Und das Buch The Book of Habs ist eigentlich ein Buch, was zweigeteilt ist. Am Anfang sind fünf Essays zur Historie und zur Gestaltung von Habs. Also wo kommt das her? Welche Typen gab es? Wann wurden die getragen? Wer hat sie getragen? In welchen Farben wurden sie typischerweise gestrickt und wie entwickelte sich auch die Farbgebung über die Zeit. Und diese Essays sind ganz toll bebildert mit jede Menge alten Fotos und auch alten Kupferstichen ähm, zu dem Thema Haps. Und im zweiten Teil gibt es dann 13 teils traditionelle, teils auch sehr moderne Interpretationen des Hap-Motivs. Ähm, wenn man halt im Kopf hat, dass HEP eigentlich nur Tuch oder Schal bedeutet, dann ähm, weiß man, dass es da jetzt nicht nur darum geht, diesen ganz klassischen HEP abzubilden, sondern auch einfach zu überlegen, wie, wie würde so ein Kleidungsstück vielleicht heute aussehen. Und da gibt es also jetzt wirklich ganz, ganz unterschiedliche Entwürfe dabei. Wenn Manche mit verkürzten Reihen, die ähm, ja so eine lange, schmale Form haben. Dann kürzere, die man einfach nur mit einem großen Knopf um die Schultern legt und dann befestigt. Ähm, Riesengroße, sehr klassische Varianten vom Hap, dann aber auch ähm, welche, die wendbar sind, die von vorne und von hinten gleich aussehen. Alles alles Mögliche, alle Formen, alle Farben sind vertreten. So asymmetrische, symmetrische, feierlichere oder eher derbere, von allem ist was dabei. Ähm, nicht jedes der Muster gefällt mir, dafür gefallen mir manche so gut, dass ich mich frage, wann ich die denn mal stricke. Aber das ist ja ein Zeitcommitment, also so einen richtig großen Hab zu stricken. Ähm, da fließt so viel Wolle rein wie in einem Pulli mindestens und ähm, muss man sich oder will ich mir gut überlegen, wann ich sowas anfange. Das Buch finde ich persönlich ganz wunderbar. Ich hatte das vorbestellt, ähm, als es kurz vor der Veröffentlichung stand. Ich habe es, glaube ich, im Mai bestellt und im Juni ähm, mit der ersten Auslieferung ist es dann rausgegangen, direkt von Kate Davis. Und wenn man das Buch kauft, dann hast du in der Regel, Moment, ist das bei jedem Buch oder war das nur bei den frühen? Ich muss mal vorne nachblättern. Also was hier so raschelt, ist das Buch. Ah ne, jeder, der das äh, Buch gekauft hat, ähm, genau, wer es kauft, kriegt einen Code und mit dem Code kann er sich auch eine digitale Version runterladen. Das heißt, wenn man dann so ein Tuch strickt, kann man das muss da jederzeit dabei haben auf ähm, dem entsprechenden äh, tragbaren Gerät ähm, eurer Wahl. Ja, ich finde es, wie gesagt, ich finde es wunderschön. Vor allen Dingen, weil so eine Menge so historisches, äh, ich sag mal Klugscheißerwissen dabei ist, mag ich total gerne. Und äh, da könnte man alleine über das Thema Happ könnte man wieder ein riesenlanges Segment machen ist äh, toll anzusehen und schön durchzulesen. Also wer sich für Textilgeschichte und Geschichte des Strickens äh, ähm, interessiert, ist das auf jeden Fall ein tolles Buch. Und die Entwürfe, mal kurz gucken, eine kleine Auswahl der Designer. Ich kann nicht alle sagen, weil ich kann nicht alle aussprechen. <lacht> ähm, Kate Davis, äh, Vera Mackie, Martina Beam, Bristol Ivy, Donna Smith, Hazel Tindall, Helene Magnusson, Lucy Haig, Tom van Deinen, Jen Arnold, ach Gott, kann ich nicht aussprechen. sprechen? <lacht> Gudrun Johnston, Carol Feller, Romy Hill. Das sind so die Menschen hinter den äh, Interpretationen des Hepp-Motivs. Ist aus meiner Sicht ein super lohnendes Buch und wer wissen möchte, ob ihm die Muster gefallen, kann sich das ja erst bei Reverie angucken. Da ist das ja alles äh, verfügbar und da kann man auch schon sehen, wer sich da so ein bisschen ausgetobt hat und welche Modelle schon gestrickt sind. Ich persönlich, ähm, habe ja da eine kleine Vorliebe. Ich mag ganz besonders den, ein, das einen, den hat Kate Davis gemacht. Der ist extremst klassisch. Jetzt muss ich mal gerade gucken, wie der hieß. Der braucht aber auch wirklich massenweise Garn, weil riesig groß. Na,
0: <lacht>
1: wo ist er denn? Blätter, 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 Blätter. Ich muss mich gerade für die Nebengeräusche entschuldigen. Ich sagte ja schon, es ist brutal heiß. Und ähm, gerade eben kam ein Windstoß und hat mir hier den Vorhang quasi fast schon vors Mikro geweht. Ach, wenn ich es denn dann nur finden würde. Ja, vorbereitet sein ist alles, nicht wahr? Also da ist einer von Romy Hill, den finde ich ganz toll. Nee, aber den, den ich wirklich am allerschönsten finde, ist der, da ist er. Moda die oder Moda die, wie auch immer. Das ist also wirklich so ein, ähm, also das ist ein Wort, was Mutterwelle bedeutet. <lacht> das ist interessant. Ähm, das ist wirklich so ein ganz klassischer Hap. Ähm, quadratisch, fast deckengroß auf einem naturfarbenen Untergrund und dann farbigen, wellenartigen Mustern, die den Rand bilden. Den finde ich ganz schön und dann von, von Tom von Holland sozusagen. Den, der hat einen Reversible gemacht, der nur aus ähm, rechten und linken Maschen besteht. Der ist hexagonal, der ist auch riesengroß, den finde ich auch super toll, aber ich mag gar nicht wissen, wie lange man daran strickt. Es sind also ein paar wirklich echt, echt schöne Teile dabei. Ja, das ist sozusagen für heute mein Buchtipp. Wer an sowas Spaß hat, dem sei The Book of Habs sehr ans Herz gelegt. Meines Wissens kann man es nicht über Amazon bestellen, aber direkt über die Seite von Kate Davis Designs. Ähm, kommt dann aus Großbritannien und das ging eigentlich auch relativ schnell. Ich werde mal den Link dazu auch in die Shownotes packen. Lost in Translation. Als ich dann endlich so weit war, meinen Funky Grandpa zu finalisieren, stellte sich natürlich die Frage, okay, das Ganze bekommt Knöpfe und Knopflöcher und was packe ich denn jetzt wohin? Für mich war das irgendwie noch nie so klar, weil ich immer schon Herren- und Damenklamotten durcheinander getragen habe, aufgrund meiner Größe. Und ähm, so, weil das mir eben nie eine Lady wird, konnte ich jetzt auch nicht auf Anhieb irgendwie sagen, wo sind denn jetzt die Knöpfe bei Frauen und bei Männern angeordnet. Ich wusste nur, sie sind unterschiedlich. Und dann habe ich nochmal gegoogelt und das Internet befragt, weil das weiß ja bekanntlich alles und habe herausgefunden, okay, okay, bei Frauen sind Knöpfe links. Es wird also rechts über links geknöpft und bei Männern sind sie rechts und es wird links über rechts geknöpft. Und dann habe ich mal nachgeschaut, woher das denn kommt und habe festgestellt, dass es irgendwie einen ganzen Haufen Erklärungsversuche gibt und den einen oder anderen hält man für ziemlich wahrscheinlich, so dass er hier und da tatsächlich als, ich sage jetzt mal, die Wahrheit verkauft wird. Aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Theorien, ähm, nicht so wasserdicht sind, dass man hundertprozentig sagen könnte, das ist es jetzt ganz genau. Ähm, deshalb lasse ich euch mal äh, mitspekulieren, ihr könnt mir auch mal sagen, was eure Lieblingstheorie ist hinterher. Hm. Also erstmal habe ich nachgeguckt und habe gesehen, etymologisch kommt Knopf von Knorren, Knospe, Knauf oder Knoten und ähm, daran kann man schon so ein bisschen erkennen, dass unsere Vorfahren äh, nicht knöpften sondern dass die Kleider mit Ösen und Bändern zusammengehalten wurden. Und ähm, die Bänder wurden dann durch die Ösen gezogen und dann durch Knoten einer bestimmten Sorte, also der dann das Band so weit verdickt hat, dass es halt eben nicht mehr durch die Öse gerutscht ist oder halt wirklich direkt drum geknotet. Ich habe heute noch Bettwäsche, die so geschlossen wird, also wo man quasi die Bänder durch das Knopfloch zieht und hinter dem Loch zusammenknotet und dann rutscht es halt nicht raus. Und... Ähm, diese, 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 also, das muss ich noch zurückkommen. Also, meine Bettwäsche, die schon ein Knopfloch hat, die ist ja schon weit fortgeschritten. Also früher waren es Ösen und, und Schlaufen, durch die dann diese Bänder gezogen wurden. Denn um richtig zu knop knöpfen, brauchte man ja die Erfindung des Knopflochs. Und ähm, das Knopfloch ist, glaube ich, irgendwann im 13. Jahrhundert oder so erfunden worden. Und interessanterweise, ähm, zum Warum habe ich nicht allzu viel gefunden war der Knopf bis ins 19. Jahrhundert rein ein männliches Privileg. Frauen haben nicht geknöpft. Frauen haben, ge, ja, was haben sie geschnürt, gezort, gezogen, Haken und Ösen, aber keine Knöpfe. Und ja, warum das jetzt so ist, dass äh, Frauen die Knöpfe links haben an der Kleidung und Männer rechts, da gibt es äh, Mythen und Erklärungsversuche. Ein sehr hübscher Mythos ist, dass sich angeblich Napoleon Bonaparte sehr darüber aufgeregt haben soll, dass vor allem Frauen seine ähm, berühmte Handhaltung, diese mit Hand Hand in der Weste ähm, parodiert haben sollen. Und angeblich habe er deshalb die Knopfleisten bei Frauen auf die andere Seite befohlen, ähm, also das ist so obskur, das halte ich mal ähm, wahrscheinlich für ziemlich weiter hergeholt. Aber ähm, eine Sache scheint relativ sicher zu sein. Knöpfen war in vorindustrieller Zeit relativ teuer. Und deshalb waren Knöpfe und Knopflöcher wohl hauptsächlich an der Kleidung vermögender Träger zu finden. Und ähm, die Herren haben sich damals schon in der Regel selbst angezogen. Das hatte wohl auch ähm, Ursachen in... In den Kriegen. Ähm, Männer haben sich nun im Krieg natürlich erst recht äh, selbst anziehen müssen und weil die meisten Menschen Rechtshänder sind, war das dann praktisch, die Knöpfe auf der rechten Seite zu haben, dann konnte man sich auch im Krieg sehr schnell und alleine gut anziehen. Ähm, des Weiteren, wo wir gleich mal beim Krieg bleiben die meisten Herren, die meisten kämpfenden Herren waren Rechtshänder, trugen dementsprechend eher Schwert links. Und dadurch, dass links über rechts geknöpft war, konnte man halt dann von links das Schwert gut ziehen, ohne mit der Hand in der Klamotte hängen zu bleiben. Und das ist eine der, ähm, eine der Begründungen, die man oft hört, warum bei den Herren die Knöpfe rechts sind. Mm. Frauen nun hingegen, besonders die Vermögenden, die dann halt Knöpfe an der Kleidung hatten, wurden zu der Zeit sehr häufig angekleidet. Die haben sich nicht selber angekleidet. Das war auch immer so, wenn man halt vermögend war und hatte entsprechend seines Standes auch die Kleidung, dann war die sehr aufwendig. Dann hatte die diverse Unterröcke, Überröcke, Korsette und was weiß der Himmel noch alles. Und deshalb ließen sich die Damen beim äh, Ankleiden helfen, und für eine Zofe, die vor einem steht, war halt nun mal der Knopf patientenseitig links, also Zofenseitig rechts, günstiger. Und deshalb angeblich ist der Knopf bei Frauen auf der linken Seite. Und ähm, irgendwann ist es dann einfach so geblieben, auch als äh, man prächtig ohne Zofe klarkam oder als Frau prächtig ohne Zofe klarkam. Dann gibt es noch eine weitere Erklärung, die so ein bisschen äh, analog ist zu ähm, der Waffenerklärung bei den Männern. Ähm, die finde ich nur wieder so putzig, dass ich leise zweifle, aber ich gebe sie euch mal mit. Und zwar heißt es, Frauen könnten mit den Knöpfen links leichter ihre Babys stillen, denn dann hätten sie den Säugling im rechten Arm und könnten problemlos mit der linken Hand die Knöpfe öffnen und schließen. Mhm. Ich finde, dass die ganze Sache mit der Händigkeit so ein bisschen schwierig, weil, also ich weiß nicht, wenn ich mir was zu Knöpfe brauche, ich halt immer beide Hände. Ne? Also ich habe auch noch nicht festgestellt, dass irgendwie eine Hand für mich beschäftigter wäre als die andere oder dass ich, wenn die Knöpfe mal andersrum sind, das dann irgendwie nicht mehr auf die Reihe kriege. Ich finde, die linke und die rechte Hand sind irgendwie einigermaßen gleichmäßig beschäftigt beim Knöpfen. Aber gut, ähm, das sind die Theorien, die ich gefunden habe ähm, darum, warum Knöpfe bei den Frauen links, bei den Männern rechts sind. Ja, falls ihr andere Theorien kennt, würde mich das total interessieren. Ähm, es gibt ja unter meinen Hörern und Hörerinnen, weiß ich, den einen oder anderen, der sich sehr stark mit der Geschichte von Kleidung in Verbindung setzt, auch äh, in Verbindung setzt, <lacht> wer sich dafür sehr interessiert und da viel nachgeforscht hat, auch fürs Hobby. Insofern, ähm, falls ihr da noch andere Theorien äh, kennt oder Erklärungsversuche oder Erklärungsansätze kennt, würde mich das super freuen, wenn ich das hören könnte, weil das fand ich jetzt irgendwie putzig. Ähm, Kommentare wie immer ganz gerne auf den Blog vom Fiberthermometer. Das ist Fiberthermometer.de und das wäre dann hier Folge 17. Oder in den entsprechenden Forum-Thread ähm, und in der Referee-Gruppe Podcasting auf Deutsch. Da könnt ihr das dann auch ablegen. Oder ihr könnt mir eine Mail schreiben moni.fiberthermometer.de oder ich bin auf Referee die Nahlinse. Per PN erreicht man mich da auch und ja, das war das zu den Knöpfen. Und jetzt hat der Funky Grandpa, der Opa, hat jetzt seine Knöpfe links. Obwohl es eigentlich eine Herrenjacke ist. Hm, hätte ich jetzt doch wieder andersrum machen sollen. Aber die Knöpfe links, die Knopflöcher rechts und ähm, die sich aufwerfende iCord auf beiden Seiten. Der Fototipp. In der letzten Zeit sind bei mir ja diverse Fragen eingetrudelt zum Thema Foto. Und vor allen Dingen so ein bisschen, ähm, ja, welche Kamera brauche ich eigentlich, wofür und ähm, was taugt was und äh, womit kann ich dieses oder jenes fotografieren? Und ich dachte, ich habe ja einen Experten hier sitzen, ähm, der zufällig mit mir in dieser Podcaster-Villa wohnt <lacht> und habe mir den heute mal Rate gezogen. Das ist Chris von Happy Shooting. Äh, guten Tag. Guten Tag und danke schön, dass du hilfst. Und ja, äh, eingeweihte Wissen, der ist meine bessere Hälfte und ich beschäftige mich ja viel mit Fotografie und ich kann auch zu den meisten Sachen was sagen oder zu allen Sachen was sagen, aber ich bin ja mehr so diejenige, die immer von sich behauptet, ähm, sie redet nicht über Gerät und deshalb habe ich mir mal mein, meinen Fachmann für Gerät mitgebracht.
0: Also ich, ich bin heute hier offiziell als der Erklärbär.
1: Genau, genau. Oh, der Erklärbär für Gerät. Ähm, ich habe die Fragen, die so ein bisschen eingetrudelt sind, geklustert. Und eine große Frage war das Thema. Nur ja, was für eine Kamera? Was ist, es gibt ja verschiedene Begriffe im Kameraumfeld. Also Spiegelreflex kennt man, und dann gibt es diesen mysteriösen Begriff der Systemkamera und den noch mysteriösen Begriff der Bridgekamera.
0: Ich, ich glaube, wir fangen mal. Ich glaube, wir fangen mal gar nicht bei Gerät an, sondern wir fangen mal an bei: ähm, Was wollen die Leute überhaupt tun? Also wer, wer hat sich oder äh, welche Art von Menschen hat sich gemeldet und was wollen die mit ihren Kameras denn genau tun?
1: Also ich würde mal sagen, das, was man so schön als Allrounder bezeichnet. Nur sind wir natürlich bei Reverie, das heißt, die meisten interessieren sich dafür, wie kann ich meine... Wie kann ich meine Strickstücke, die okay. Garne, die ich gemacht habe, also fotografieren, also Produktfotografie? Also die,
0: die Menschen, die hier jetzt zuhören, werden wahrscheinlich vornehmlich mit Fasern zu tun haben.
1: Die haben viel mit Fasern zu tun, aber jetzt, äh, damit es nicht so einfach wird, ähm, die sind in der Regel auch alle Familienmenschen. Das heißt, ähm, da gibt es natürlich Familie zu fotografieren, da gibt es Kinder zu fotografieren. Da gibt es auch äh, Kinder, die Sport machen oder Ehemänner oder Ehefrauen, die Sport machen.
0: Oder ähm, mal ein, ein Foto vom Sportverein, vom, vom Sohnemann. Oder vom
1: tobenden Hund, ne? mhm. sowas in der Art.
0: Oder von der Tochter.
1: Oder von der Tochter, wie auch immer. Alles Mögliche, was tobt. <lacht> Sodass man eigentlich sagen kann, äh, die ganze Bandbreite. Aber natürlich in Reverie oh. auch sehr viel der Fokus, wie mache ich denn schöne Wollebilder.
0: Okay. Ich, ich finde es halt immer ein bisschen schwierig, zu, zu versuchen, von der Kamera auszugehen, weil ähm, ich glaube, wir können mal eins festhalten: die können alle ungefähr das Gleiche. Ne? Die sind letztendlich ist so eine Kamera nichts anderes als irgendwie eine Kiste. Auf der einen Seite ist ein Stück Glas und auf der anderen Seite ist irgendwie ein Sensor, der ein Bild auffängt.
1: Absolut. Ich würde es nachher ja. trotzdem gerne erklären
0: wollen, weil ich finde, die Begriffe sind ziemlich. Wir, ziemlich wir, wir, gehen, wir kommen noch dahin, aber genau. ich glaube, glaub, man muss es generell einfach mal klar machen, dass die. Ähm, dass die Kameras viel fähiger sind, als wir glauben. Nur manchmal sind sie ein bisschen blöd und machen halt Dinge, die wir nicht wollen und versuchen quasi so ein bisschen schlauer zu sein als wir. Also dieses, dieses Kamera übernimmt den Ton, ne? weil ich meine, die, diejenigen, die keine Fotografen oder Fotografinnen sind, haben natürlich das Problem, Sie können nicht mehr als auf den Knopf drücken. Ne? Da muss die Kamera das Richtige tun. Mhm. Und ähm, vielleicht müssen wir, müssen, müssen wir es zweiteilen. Also einmal über die Geräte reden, weil die natürlich schon auch Eigenarten, Eigenarten mhm. und Eigenschaften haben, die äh, diese unterscheiden voneinander. Sonst bräuchte man ja nicht unterschiedliche Kameras haben. Ähm, aber vielleicht auch noch mal kurz darauf eingehen, wie kriegt denn die Farben schön hin? Weil das ist, glaube ich, gerade bei so Sachen wie Fasern ist das ein zentrales Ding, die Farben ich, ich, ich kriege es aus anderen Richtungen ganz oft mit, dieses meine Kamera kann, kann kein Rot, kann kein Blau oder so. Das ne? mhm. ist Und eine Frage, die ihr bekommt ja beim
1: Podcast ja total häufig. Also genau. kriege ich alle Nase lang mit. Genau.
0: Und dafür müssen wir, glaube ich, nicht unbedingt eine spezielle Kamera haben, mhm. sondern das kann jede Kamera irgendwie ganz gut.
1: Ja, also ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung sagen, ich mache ziemlich viel Fotos von der Wolle, mit der Spiegelreflex, wenn ich Zeit habe. Hm. Ich mache aber auch ganz viele Fotos, gerade so ja, während ähm. der Tour de Vlies zum Beispiel, wo jeden Tag Fotos gebraucht werden. Die mache ich einfach mit dem iPhone.
0: Dann lass uns doch mal den generellen Unterschied zwischen einem Spiegelreflex und einem iPhone kurz erklären. Also eine Spiegelreflex und ein iPhone. Wie, wieder, es ist eigentlich das Gleiche. Ne? Wir haben auf der einen Seite ein Stück Glas und auf der anderen Seite einen Sensor. Der ist aber jetzt bei dem iphone oder Android oder sonst was, ist der halt winzig klein. Genau, du zeigst auf deinen kleinen Fingernagel. Das ist ungefähr die Größe von so einem Smartphone-Sensor. Und äh, wenn man mal so eine, so eine Spiegelreflex aufmacht, dann ist der halt ein paar Zentimeter groß. Der ist halt riesengroß im Vergleich. Und das hat Auswirkungen auf so ein paar Dinge. Das hat zum Beispiel, auch, nicht auf die Farben übrigens, mhm. das hat zum Beispiel Auswirkungen drauf, wie gut diese Kameras bei wenig Licht klarkommen. Also wenn ich jetzt abends im düsteren Wohnzimmer sitze, dann... Ah, das ist mit dem Smartphone ein bisschen schwierig, aber mit dem äh, de Spielreflex wahrscheinlich noch möglich, ordentliche Bilder zu machen.
1: Vor allen Dingen, wenn es eine einigermaßen moderne ist. ja.
0: Genau. Das zweite Ding ist, so ein größerer Sensor sorgt auch für, für weniger sogenannte Schärfentiefe. Ähm, was man oft möchte, wenn man Produkte fotografiert, ist, man will keine, Ablen keine Ablenkungen drin haben. Also die Ablenkung ist auf dem Hintergrund. Du mhm. hast irgendwas dahinter und das Ding ist, ja, ein blödes Muster oder ein Bücherregal oder ein unaufgeräumter Tisch und das stört und mit so einer Spiegelreflexkamera ist es leichter, den unscharf zu machen. Dann ist er nicht mehr wichtig, dann fällt er einfach nicht mehr so auf und dann ist dein, dein Stück, was du da fotografierst, scharf und der Rest ist unscharf. Der
1: Rest ist schön cremig und scharf, genau.
0: genau. Und äh, je größer der Sensor, desto einfacher ist das. Mal ganz,
1: ist so. ganz vereinfacht. Ist so. Wenn, einem, wenn man also sehr viel Wert darauf legt, eine schöne Unschärfe zu haben, dann wäre ein Kriterium, guck nach einem möglichst großen Sensor.
0: Oder? Ja. Ein Kriterium. Ist ein Kriterium, ein Kriterium. genau. Es gibt mehrere. Also ähm, gehen wir mal von der, Sp ordnen wir sie mal ein. Da ist also die, das Smartphone mit dem Minisensor. Und dann ist da irgendwo eine Bridge-Kamera, die hat ein bisschen einen größeren Sensor. Wir vereinfachen jetzt, ne? da mhm. gibt es immer Ausreißer. Aber die Bridge-Kamera ist irgendwo, dann kommt so eine Systemkamera, was man heute so als spiegellose Systemkamera bezeichnet. Äh, und dann kommen irgendwo wo diese Spiegelreflexkameras. Oh, genau. So kann man es ungefähr einordnen. Und das eben auch mit steigender Sensorgröße. Jetzt muss man aber nicht unbedingt gleich irgendwie sagen, okay, oh, jetzt will ich aber die mit dem größten Sensor, weil die ist natürlich auch gleich viel teurer. Das ist das Blöde dran, die Sensorherstellung ist teuer und große Sensoren sind halt teurer als kleine Sensoren. Ähm, aber man kann es auch noch über andere Dinge machen, zum Beispiel über den Abstand. Also wenn ich was fotografieren möchte, was, was möglichst äh, wo, wo der Hintergrund möglichst unscharf ist und möglichst, unwichtig. und möglichst unwichtig wird dadurch, kann ich auch möglichst nah rangehen. Das geht sogar mit dem Smartphone in Grenzen.
1: Ich erinnere mich dran, du hattest früher mal so eine, so eine kleine Kamera, wo du so einen komischen Weitwinkelaufsatz für hattest. Und da hast du irgendein Frühstücksei auf dem Tisch mit fotografiert. Du bist ganz nah rangegangen. Mit einem oh, das oder schon
0: viele Jahre. Ja, ja.
1: Und trotzdem war das, also das, der Hintergrund war so richtig... Obwohl die Kamera eigentlich dafür überhaupt nicht gemacht war, scheinbar. Mhm. War der Hintergrund total unscharf. Aber du warst, glaube ich, nur einen halben Zentimeter vom Ei entfernt, so ungefähr. Ja, weil ne?
0: es ist, der, dieser Mindestabstand, äh, der ist dann unterschiedlich genau. bei verschiedenen Kameras. Aber das ist mal so das Generelle. Also ein größerer Sensor macht halt einfach einen cremigeren Hintergrund.
1: Und dann haben wir noch das Thema, das würde ich jetzt bringen wollen. Also wir sind jetzt bei den Sachen, die scharf oder unscharf machen. Ne? Wir haben mhm. zum einen jetzt den Sensor festgehalten, den mhm. Abstand. Und dann fällt mir noch ein Blendenöffnung.
0: Genau, große Blende. Heißt, wenig Unschärfe hinten oder wenig Schärfentiefe im Bild.
1: Das Gemeine aber an der Sache mit der... Die, die, die Nummern sind falsch rum. Die Nummern sind falsch rum. Wer sich das ausgedacht hat, nein, ja. ich weiß, wo es herkommt. Aber es ist schon, wie man so schön sagt, kontraintuitiv. Ähm, wenn man das möglichst weit aufmachen möchte, das Objektiv, um möglichst also, schöne Unschärfe zu bekommen, dann wähle man eine möglichst kleine Blendenzahl.
0: Ja, also Blende also, mal ganz kurz ja. ganz kurz noch mal erklärt. Ne? Diese Blende ist wie die Iris im Auge. Das ist quasi ein Ding, was vorne im Objektiv drin sitzt und äh, was dieses Loch, durch das das Licht einfällt, vergrößern oder was die Größe des Lochs bestimmt. Und ja, die Zahl wird, je größer dieses Loch ist, desto kleiner wird die Zahl. So also eine Blende 2.0 ist größer als eine Blende 16. Mhm, genau. Also muss man sich einfach merken. Ist aber jetzt auch mal gar nicht so relevant. Nur wer Möchte, dass diese Hintergründe unscharf werden und so eine Kamera hat, wo man das vielleicht einstellen kann, äh, dann wäre die, also dann denkt einfach mal dran, kleine Zahl, super für unscharfen Hintergrund. So.
1: Nicht jedes Objektiv kann das aber.
0: Ja, das ist jetzt wieder eine Frage des Objektivs. Es ist nicht, nicht so ganz einfach das Thema. Ähm, lass uns mal kurz trotzdem noch mal ein paar weitere Sachen hier Durchgehen und zwar, du sagtest gerade? Brennweite. Ja, Brennweite ist ein Wort für, ich sag mal, im einfachsten Falle für den Zoom. Also an der Kamera habt ihr ja die Möglichkeit, bei den meisten Kameras rein zu zoomen oder raus zu zoomen. Und das verändert die sogenannte Brennweite. Und je weiter ihr reinzoomt, desto länger wird die Brennweite. Und je weiter ihr rauszoomt, desto kleiner wird die Brennweite oder desto weitwinklicher wird es
1: Kleine Brennweite, mehr geht aufs Bild.
0: Genau, mehr geht aufs Bild, aber auch mehr ist scharf im Bild. Genau. Das heißt, auch das ist noch mal so ein Teil dieser, dieser Gleichung für die Unschärfe. Nicht nur der Abstand und die große Blende und die Sensorgröße, sondern auch die Brennweite. Wenn ihr mit längeren Brennweiten fotografiert, also mit Teleobjektiven, dann habt ihr auch im Hintergrund weniger Schärfe. Das heißt, äh, bei eurer Spannung, bei eurer Spiegellosen oder Bridge-Kamera, zoomt einfach mal weit rein, geht entsprechend wieder zurück. Ne? Ihr müsst dann halt einen Abstand vergrößern und dann wird plötzlich der Hintergrund unschärfer. Magisch. Absolut. Und wenn ihr das jetzt noch kombiniert mit einer weit offenen Blende, also mit einer, mit einer möglichst kleinen Blendenzahl, äh, dann habt ihr eigentlich gewonnen.
1: Genau. Und was dann netterweise noch hinzukommt, ist, je, je weiter ich die Blende aufmache, desto mehr Licht fällt ja auf meinen Sensor. Hm. Das heißt, desto kürzer wird meine Belichtungszeit. Weil ich dann, wenn viel reinfällt, kann ich entsprechend an der Zeit sparen. Was bedeutet, für alles, was sich bewegt, dann kann ich die Bewegung einfrieren, also das verwischt dann nicht. Das heißt...
0: Das wären also jetzt nicht Wollknäule, sondern eher Kinder.
1: Das wären dann die Kinder, genau, oder, oder wenn man den Hund als Wollknäule bezeichnet, könnte es auf der Hund sein.
0: Und hier sehen ja. sie so aus.
1: Genau, also das wäre, dann, das wäre dann, die Frage habe ich auch bekommen, wie ist denn das mit Belichtungszeit und Blende? Mhm. Wenn ich also Bewegung einfrieren möchte, sodass man nichts verwischt sieht, dass man also das quasi wie so ein Standbild draus machen möchte, dann nimmt man eine kurze Belichtungszeit und wenn man möchte, dass die Be Bewegung zu sehen ist, dass es so ein bisschen verwischt, dann nimmt man entsprechend längere. So.
0: Und jetzt erkläre ich euch noch, wie man das überhaupt tut. Ne? Weil nimm ne, du sagst, nimm eine kürzere Belichtungszeit. Das ja, ist Für schon. die meisten ist das erstmal ein Buch mit sieben Siegeln. Also eure Kamera macht erstmal die Belichtungsmessung automatisch. Und das ist auch okay. Das heißt, die sorgt schon dafür, dass das irgendwie richtig nachher landet und nicht zu dunkel und nicht zu hell wird, meistens. Ähm, und ihr habt jetzt aber verschiedene Möglichkeiten, je nach Kamera, habt ihr dann, ja, die meisten wahrscheinlich erstmal die Kamera so auf grün, auf Automatik stehen, also Kamera mach mal alles. Es gibt da so ein paar mysteriöse Modi, die man einstellen kann, zum Beispiel den blendenvorwahlmodus Dieser blendenvorwahlmodus der ist oft bezeichnet mit einem A oder mit AV. Hängt
1: davon ab, bei welchem Kamerahersteller genau. man sich rumtreibt, ja.
0: Richtig, also bei Nikon ist es A und bei Canon ist es AV und schaut mal danach. Also Blendenvorwahl ist das Stichwort, das steht auch im Handbuch. Und jetzt könnt ihr in dieser Blendenvorwahl genau das einstellen, nämlich die möglichst
1: Groß große
0: Blende. Blende. Genau, also ja. das heißt, ihr wollt den Hintergrund unscharf machen, dann schaltet ihr in diesen Blendenvorwahlmodus, also keine Angst, wenn es nicht mehr grün ist, tut es trotzdem. Und schaltet einfach mal die Kamera dann auf eine möglichst große Blende, also eine möglichst kleine Zahl. Und umgekehrt, wenn ihr äh, vierbeinige Wollknäule äh, fotografieren wollt, dann schaltet ihr in den Zeitvorwahlmodus, in dem ihr dann die Belichtungszeit wählen könnt, also wie lange die Belichtung stattfindet. Und äh, der heißt entweder S oder T oder TV. Und dann könnt ihr einstellen, ob ihr jetzt, es macht halt einen Unterschied, ob ihr eine halbe Sekunde belichtet oder eine Hundertstelsekunde. Und da könnt ihr dann zum Beispiel auf eine Hundertstelsekunde stellen und die Kamera versucht dann mit den anderen Sachen, die sie noch hat, äh, das, das, das hinzu, hinzubekommen, genau. quasi.
1: Genau. So, damit, <lacht> haben wir, damit haben wir die Frage nach, wie ist das mit Blende und Belichtungszeit?
0: Jetzt würde ich gerne noch mal kurz über, den, über ein paar weitere Unterschiede zwischen den verschiedenen Kameratypen äh, eingehen. Wir kommen übrigens gleich noch zu den Farben. Das ja, vergessen wir nicht. Die
1: Farben aber zum Schluss, dann bleibt das hängen.
0: Genau. <lacht> ähm, nee, und zwar und zwar, ja gut, also. Lass uns mal so ein paar grundlegende Unterschiede noch außer der Sensorgröße zwischen dem Smartphone und der, der digitalen Spiegelreflex äh, angehen. Also einer ist mal ganz offensichtlich. Du kannst bei so einer Spiegelreflex kannst du ein Objektiv wechseln.
1: Ja, und das, mir wäre noch ein anderes zuerst eingefallen. Das Smartphone passt in meine Hosentasche. Aber gut.
0: <lacht> ah, gut, eine Gewichtsfrage ja. ist es auch. Genau. Ja gut, aber du hast, du hast natürlich tatsächlich ähm, eine Möglichkeit, da Objektive zu wechseln. Kannst du bei deinem Smartphone nicht tun. Ja. Bei, bei der ähm, Spiegelreflex und auch bei den meisten Systemkameras geht das auch?
1: Deshalb heißt die auch Systemkamera. Also nicht, weil die Spiegelreflex keine Systemkamera wäre. Das ist ja das Interessante.
0: Also blöde das, Bezeichnung. Deshalb finde ich
1: die Bezeichnung so blöde. Ähm, Systemkamera ist in der Regel von einer Kamera ohne Spiegel die Rede. Hm bei der man die Objektive wechseln kann. Genau. Ne? Das ist mal so was, ich als Systemkamera genau. sehen Genau,
0: Spiegel, das ist wieder so was Spezielles für eine Spiegelreflex. Deshalb heißt die ja Spiegelreflex, weil die innen drin noch so... Weil der
1: Strahlengang ja. durch einen Spiegel
0: gefaltet genau. wird. Und, so. und der fällt halt weg bei den Systemkameras. Bei Bridge-Kameras können wir meistens keine Objektive wechseln. Das sind dann die, ähm, die dann irgendwie so mit Super-Zoom daherkommen, also mit einem Objektiv, was quasi alle Brennweitenbereiche von ganz weitwinklig bis ganz nah abdeckt. Ähm, das kann cool sein, Geht Hat aber oft auf Kosten der Bildqualität so ein bisschen. Ja,
1: das geht oft auf Kosten der Bildqualität. Und ähm, was es halt häufig auch ist, dass die nicht so eine starke Licht also nicht so eine hohe Lichtstärke haben. Das heißt, man kann die Blende nicht so weit aufmachen. Hm. Da ist oft schon sehr Frühschluss und das bedeutet halt auch, ich kann sie nicht so weit aufmachen, also kriege ich auch nicht so schöne Unschärfe hin. Ja. Und die Bridge-Kamera, das steht, glaube ich, also in meinem Kopf ohne dass ich das jetzt durchdefiniert hätte, aber ähm, das ist auch so ein Begriff, der wird auf alles Mögliche angewendet. Das ist so eine Kamera, die so zwischen den Welten ist. Ne? Ja, Deshalb so Brücke, ne? halt Brücke, genau. Meistens gar nicht mal so kompakt, aber halt ähm, ein fest verbautes Objektiv, wo man da nicht viel falsch machen kann, in den Augen der Hersteller. Ne? Das ist immer alles äh, Ansichtssache, was halt die möglichst große, ähm, eine große Brennweite überbrückt, ne? zwischen, sehr, zwischen sehr weit und sehr, sehr steil. Und ähm, das ist ehrlich gesagt so das Kamerasystem- in, es ist ja kein System also das ist so das was mir am unsympathischsten ist da würde ich immer gefühlt so sagen äh, das schränkt dann
0: so ein bisschen in den Möglichkeiten ein richtig
1: ne? genau ja. ne? weil bei, bei sowohl bei einer Systemkamera als auch bei einer Spiegelreflex kann ich ja erstmal mit einer Kombi anfangen die erstmal sag mal ah nicht so teuer ist oder die ich vielleicht die ich vielleicht irgendwie mag und wenn ich das Gefühl habe ähm, ich hätte gerne, ich habe irgendwie noch andere Anwendungsfälle dazu bekommen oder ich habe Spaß daran bekommen, kann ich das immer noch ausbauen. Bei einer Bridge-Kamera ist man irgendwie mit dem festgenagelt, was man hat.
0: Und du kriegst in der Regel so auch, auch bei fast oder bei, bei allen Systemkameras und auch Spiegelflex-Kameras, kriegst du äh, so Einsteigerpakete. Das ist dann die Kamera mit einem sogenannten Kit-Objektiv. Das ist dann quasi ein äh, Standard-Zoom, was so ein bisschen weitwinklig und ein bisschen. In den Telebereich geht und die sind erstmal gut genug von Anfang, ganz okay. klar. So, jetzt kommen wir aber zu den Farben.
1: Halt, eine Sache noch: Systemkamera, Bridgekamera, Spiegelreflex. Äh, Sensorgröße hatten wir schon, ne? Also in der Regel ist es so, Spiegelreflex hat wahrscheinlich den größt, die größte Sensorgröße. Die Systemkamera, da ist <lacht> der. Das, aktuell ist es meistens, spricht man vom Micro 4 Thirds oder Four Thirds Sensor, sag mal eine Ansage, was ist das ungefähr? Ja,
0: das ist um, vom, vom, von der Diagonale halb so groß, das ist, ähm, dazwischen gibt es auch noch was, was APS-C heißt, das mm. ist noch ein bisschen größer, das heißt gibt auch Systemkameras, also, die das auch können, ja. ne? also das, ja.
1: Und dann Bridge-Kamera, da kann man eigentlich keine generelle Aussage drüber machen, da gibt es ja. welche, die haben so einen großen Sensor wie eine Spiegelreflex, und es gibt welche, die haben ganz kleine, also da muss man dann konkret bei der Kamera gucken.
0: Ja. Ne? aber generell, ähm, du kriegst tolle unschärfen mit einer Systemkamera hin, mit einer Micro 4 Thirds, also die sind groß genug. Ne? Mhm. Muss also nicht größer sein. Ähm
1: Dann hatten wir das Thema Licht. Genau. Gibt es <lacht> gibt's Kamera, die Farben besser können als andere? Und ich sage ja immer gerne, die können das alle gleich gut oder gleich schlecht.
0: Ja, also generell ähm, machen, also ich gehe es mal von Kameras aus, die ich so aus der Box, also aus der Schachtel hole und einfach mal anschalte, also sprich im Standard-Auslieferungszustand. Und da sind manche tatsächlich besser als andere oder können manches besser, weil die halt immer automatisch so ein bisschen ja, rumraten, wie es denn aussieht.
1: Ja, also was ich dann was ich damit meinte, war, man kann nicht grundsätzlich sagen, es, äh, es gibt eine Kamera, die überhaupt kein Rot kann und welche, nee, die Kamera. Ja. Ne? Ähm, wir haben zum Beispiel, bei uns ist das ja so das getrennte Lager. Ne? Wenn wir digital fotografieren, Chris fotografieren mit Canon und Nikon, äh, und ich bin bei Nikon. Einfach so. Und wir haben festgestellt, wenn wir die beide so im Standardmodus benutzen, deine ist mal ein bisschen wärmer von der Farbe, also gefühlt ein bisschen röter und meine ist ein bisschen kühler. Ne? Mhm. Also da sieht man schon, die haben unterschiedliche Vorlieben sozusagen. Mhm. So, aber jetzt habe ich dich unterbrochen. Du wolltest weitermachen mit, was sie besser können und schlechter. Ja,
0: also ähm, das mit den Farben liegt an Folgendem. Es liegt an der Umgebungslichtsituation. Also wir haben, ähm, je nachdem, was für eine Lichtquelle wir haben oder je nachdem, wenn wir draußen sind, auch was für eine Tageszeit wir haben, haben wir unterschiedlichen, einen unterschiedlichen Farbstich im Licht.
1: Morgens, also kennt man, sonst. morgens und
0: abends ist die Sonne schön warm mhm, genau. ne? und äh, nachmittags ist das eher kühl, wenn noch Wolken drüber sind, dann wird das Licht so ein bisschen bläulich plötzlich. Ähm, wenn ich jetzt im Wohnzimmer sitze und die Glühbirnen anhabe, weiß nicht, wer heute noch Glühbirnen hat. aber.
1: Also die echten Glühbirnen.
0: So oder bitte. so warm, weiße LED-Lampen und so, dann habe ich halt warm. ne? Da steckt, steckt ja schon der Name drin. Warm heißt, heißt viele Gelb-Rot-Anteile. Also sehr, sehr warm. Die kühlen Farben, so die blauen und grünen Töne, sind da nicht so kräftig vertreten. Und unsere Augen sind enorm gut, dass quasi zu so ignorier äh, ignorieren. Wenn ich ein weißes Blatt Papier hier so unter eine Glühbirne halte, dann wird jeder sagen, ja, das ist weiß. Wenn ich das nachmittags draußen unter Wolken mache, sagen, es ist es dann zwar eigentlich bläulich, aber wir würden auch noch sagen, es ist weiß. Mhm. Und die Kamera, die ja, die ist nicht so schlau wie unser Gehirn. Ne? Die, die sieht dann halt plötzlich blau oder gelb.
1: Unser, unser Gehirn neutralisiert das quasi in gewissem Maße.
0: Genau. Ne? Und der Kamera muss man sagen, was neutral ist. Genau. Und das, äh, was die Kamera dann draus macht, das beeinflusst, wie die Farben dargestellt werden. Also äh, man nennt das den Weißabgleich. Und der Weißabgleich, ja, den kann ich jetzt entweder der Kamera automatisch überlassen, und dann rät sie halt und dann...
1: Manchmal rät sie auch ja, richtig. Genau.
0: <lacht> Aber es gibt durchaus Situationen, in denen halt die Kameras eben nicht so schön aussehen oder die Bilder aus der Kamera nicht so schön aussehen. Und das liegt dann daran, dass sie ja so ein Bild einfach zum Beispiel zu kühl dargestellt haben, obwohl die Farben eigentlich viel wärmer waren, in Wahrheit. Und jetzt haben wir die Möglichkeit, der Kamera zu sagen, du, jetzt sag ich dir mal, was hier für ein Licht ist. Und das ist der... Weißabgleich, den ich bei den meisten Kameras heute einstellen kann.
1: Eine Sache noch: Die Kameras raten am besten bei natürlichem Licht.
0: Ja, das ne? da, da, da raten kommt, sie
1: in der Regel besser als sonst. Ja.
0: Genau, auch da kommen wir gleich noch hin. Ähm, es gibt einen Weißabgleich. Ähm, also scha schaut mal nach Weißabgleich oder WIB für White Balance. Auch das muss im Kamerahandbuch irgendwo drin ähm, Und das, da gibt es so kleine Symbole und die sind tatsächlich wichtig. Also wenn ich, und zwar, ne, das ist eine kleine Sonne, eine kleine Glühbirne, ein kleines Häuschen, eine kleine Wolke.
1: Genau, das eine ähm, sagt Schatten, das andere sagt Sonne mit Wolke genau. davor. Also da gibt es wirklich und für alles was. Hm. wenn
0: ich in dieser Situation mich befinde und die Kamera auch darauf einstelle, dann... Stimmen die Farben. Das ist wie ein Wunder. Ne? Also draußen bei praller Sonne stelle ich es auf die kleine Sonne. Wenn Wolken drüber sind äh, über mir, dann stelle ich es auf Wolken. Also auch wenn es eine geschlossene Wolkendecke ist, gilt das auch. Äh, dieses kleine Häuschen hat so einen Schatten an der Seite. Das ist bei Sonne im Schatten. Mhm. Ähm, da gibt es noch so kleine Leuchtstoffröhren. Also wer unter Leuchtstoffröhren arbeiten muss und fotografieren muss, kann das auch mal probieren.
1: Funktioniert aber meistens am schlechten weil es heute nicht mehr eine Sorte Leuchtstoffröhren gibt. Die sind genau. alle mit was anderem gefüllt und äh, je nachdem, was da für ein Gas drin ist, ist die Farbe, also die Lichtfarbe etwas anders. Ja. Das heißt, am sichersten ist es immer, diese, diese Klassiker zu wählen. Ne?
0: Genau, aber ja. ähm, generell kann man dann eben, oder so die kleine Glühbirne für warmes Licht im Wohnzimmer, generell kann man damit schon eine ganze Menge richtig machen. Und Jetzt kommen wir aber noch auf die, auf die Lichtqualität. Und da könnt ihr tatsächlich enorm punkten, indem ihr nicht bei Kunstlicht fotografiert. Das ist tatsächlich so ein bisschen so ein bisschen kontraintuitiv, weil man kennt das so, ne die Profifotografen, die arbeiten noch im Studio, die haben noch da künstliches Licht und, ne, und überhaupt das beste Licht, das schönste Licht und das beste Licht ist das Tageslicht. Absolut. Also draußen und zwar nicht das Tageslicht in der prallen Sonne, weil dann kriegt ihr unglaublich hässliche Schatten und so und ausgebrannte, helle Stellen, die überbelichtet sind, sondern das Licht im Schatten, das Tageslicht im Schatten. Und wo ist dieses Tageslicht im Schatten am schönsten? In der Nähe eines Fensters. Genau. Das Fensterlicht. Und zwar nicht das Fenster, wo die Sonne reinscheint, sondern das Fenster, wo eben keine Sonne direkt reinscheint. Da habt ihr das schönste Licht. Und wenn ihr dann noch den Weißabgleich, in diesem Fall eben auf, je nachdem, wenn eine Wolkendecke draußen ist, auf die Wolke stellt oder wenn draußen die Sonne scheint, aber weg von uns scheint, dann auf, die, auf die kleine, das kleine Häuschen mit Schatten, dann habt ihr super geile Farben.
1: Ja, also das ist auch das, was ich eigentlich fast immer benutze. Solange nur irgendwie ein bisschen Licht durch mein Fenster fällt, versuche ich das auf dem Tisch mhm. zu machen, der nah am Fenster steht. Und wenn ich dann halt, wenn es dann halt schon so dunkel wird, dass, die, dass ich die Gefahr habe zu verwackeln, dann lege ich die Kamera beim Fotografieren <lacht> auf dem Tisch ab, auf demselben Tisch, auf dem auch mein <lacht> Objekt liegt. Und dann funktioniert es eigentlich.
0: Das geht übrigens sogar mit dem Smartphone. Es gibt nämlich viele Apps. Vielleicht hat es eure eingebaute Foto-App nicht auf dem Smartphone. <lacht> Aber vielleicht. Schaut ihr mal in, im entsprechenden App Store. Es gibt da mit Sicherheit, oder also mit Sicherheit, ich weiß, dass es Apps gibt, Kamera-Apps gibt, wo man auch einen Weißabgleich einstellen kann. Und dann könnt ihr das da auch so machen. Und jetzt noch ein Trick, wie ihr auch mit dem Smartphone, obwohl es einen kleinen Sensor hat und obwohl es viel scharf macht, einen, ein Bild hinbekommt, wo der Hintergrund nicht stört, indem ihr ganz einfach das Bild so aufbaut, dass der Hintergrund nicht stören kann. Also stellt euch einfach mal vor, ihr legt äh, ein großes Blatt A3-Blatt Papier hin und nehmt das als Hintergrund oder baut euch eine Hohlkehle. Das ist quasi... Ähm,
1: hinten einen Stapel Bücher.
0: Genau, ein Stapel Bücher, das Papier so ein bisschen nach schräg oben hinten ziehen.
1: Und dann das, äh, ich sag mal, das Knollwolle davor und dann die Kamera direkt an die Kante vorne hm. und dann quasi gegen diese Hohlkehle fotografieren. Und das macht dann einen verschwommenen weißen Hintergrund.
0: Genau. Oder ein Farbigen, wenn ihr wollt. Also einfach mal so ein Tonpapier, verschiedene Farben im Bastelladen holen und dann habt ihr plötzlich ganz tolle Hintergründe. Oder ihr habt eine schöne Tischplatte, eine schöne hölzerne Tischplatte mit einer schönen Maserung. Ähm, auch die lenkt nicht besonders ab. Ganz im Gegenteil, die gibt vielleicht noch ein bisschen eine, häusende, eine, eine, eine warme ähm, Stimmung von, von einem schönen Wohnzimmer oder so.
1: Was ich immer total mag, ähm, ist auch, ich habe ja weiße Vorhänge in meinem Zimmer. Also mit einem ganz leicht gebrochenen Weiß. Also so, dass es nicht viel Farbe ist, aber die als Hintergrund so irgendwie 1,50 Meter hinter meinem ähm, Objekt. Das sieht immer klasse aus.
0: Und noch ein Tipp. Schaltet den Blitz aus.
1: Ja, das, du hast eben gesagt, natürliches Licht. Dann mhm. versteht sich das von selbst. Ja,
0: aber wenn du wenig natürliches Licht hast und dann macht die Kamera automatisch den Blitz an, dann ist das ein Problem. Also der Blitz in der Kamera, das ist quasi... Die, die furchtbarste Lichtquelle, die man sich vorstellen kann, die macht nämlich nicht schön, die macht nur hell.
1: Vor allen Dingen die in der, äh, im Smartphone. Weil das ist irgendwie so ein komisches LED-Licht mit einer ganz furchtbaren Farbe.
0: Also schaltet die Blitze aus, äh, wartet lieber, bis es irgendwie ein schöner Nachmittag ist und äh, schönes Licht am Fenster ist, äh, schiebt euch einen kleinen Tisch ans Fenster, tut da euer, euer Stück drauf und fotografiert da und macht einen Weißabgleich von Hand und ihr habt es eigentlich.
1: Genau. Was auch noch ein kleiner Tipp ist, ich habe das auch schon mal in irgendeiner Folge gemacht, ähm, es gibt ja auch Apps auf dem Smartphone, die einem helfen können, so ein bisschen diese Unschärfe zu simulieren, wenn man sie nicht selber machen kann, also mhm. wenn das Telefon sie nicht kann. Ich habe das früher gemacht mit der App, die hieß Tada. Ich bin inzwischen wieder zurückgekommen zu Snapseed. Das ist eine App, die Google gehört. Das heißt, die gibt es ziemlich sicher nicht nur für iPhone, sondern auch für Android-Telefone. Müsste es, Müsste ja. es und die gibt es wahrscheinlich auf so ziemlich jeder Plattform. Und da kann man dann hinterher mit dem sogenannten Fokuseffekt einfach eine Unschärfe drüberlegen. Da sagt man, welcher Teil scharf sein soll, macht einen Radius drum und der Rest das ist wird aber mit Fug. Ja, das gemogelt. Aber das sieht manchmal verdammt gut aus für gemogelt. Also da habe ich schon ganz viele Sachen, die ich mal eben schnell so am Spinnrad, wenn ich meine Spule fotografieren wollte, welchen Füllstand die gerade hat und wie das aussieht und so. Spinnrad Richtung Fenster gerückt, Foto gemacht in Snapseed, ein bisschen unscharf gemacht und ähm, ist nicht so perfekt wie, wenn ich mir jetzt richtig Mühe gegeben hätte mit einer anderen Kamera. Aber tut erstmal. Gut gut gemogelt, deshalb gewonnen.
0: Tja, dann sind wir glaube ich durch, oder? Dann
1: sind wir glaube ich durch. Das war jetzt ein wildes Sammelsurium von diversen Fragen, die eingegangen ist. Es war so ein bisschen der Versuch einer Kaufberatung. <lacht> ähm, ja, wer, wer ganz viel zum Thema Fotografie wissen will, dem empfehle ich ähm, den Happy Shooting Podcast. Der ist quasi... Ich weiß auch, dass, ich, ich, ich kenne einige Hörerinnen von mir, die da auch schon Stammhörerinnen sind. Also, das ist dann, da sind dann zwei Erklärbären. Das meint das Ganze hier eben auf Steroiden. Ähm, muss man mögen, hat aber eine große Fangemeinde.
0: <lacht> ist ein Acquired Taste, ist ja. Ist ein
1: Acquired Taste, ja, genau. Ähm. Nee, ich finde es ich find klasse und ich habe immer viel Spaß beim Zuhören, aber ich kenne die zwei natürlich jetzt auch schon total lange und habe immer so ein Kopfkino laufen, wenn ich das höre. Es ähm, findet ihr unter happyshooting.de. Es sind keine kurzen Fotopodcasts, sind meistens zwei Stunden lang. Aber wer da mehr wissen will, kann sich da ja mal umtun. Und ähm, ich bedanke mich total herzlich bei dir, lieber Chris. Ja, doch. Weil macht irgendwie mehr Spaß, das so zwei zu, zu machen, als das allein zu erklären. Ich bedanke mich. Das war's für heute. Ein ziemlich wildes Sammelsurium, quer durch alle möglichen Themen. So ist das eben, wenn ähm, die Moni sehr, sehr lange nicht podcastet. Dann kommt irgendwie viel zusammen und ähm, dann, ja, dann tendiere ich leider dazu, auch mal Dinge zu vergessen ähm, und dafür andere Sachen mit reinzunehmen. Ähm, aber ich bin jetzt froh, dass ich es mal wieder geschafft habe, mich vors Mikro zu setzen und eine Runde mir alles von der Seele zu reden, was ich so in der Zwischenzeit irgendwie ähm, gestrickt, gesponnen, Gedingsbumst, gefotografiert und was auch immer habe. Mm. Als ich eben über Stricken geredet habe, habe ich gesagt, während ich gerade podcaste, ist der Funky Grandpa in der Waschmaschine. Inzwischen ist er auch durch den Trockner gelaufen. Ich habe ihn noch nicht wieder anprobiert, aber es ist genau das passiert, was ich gedacht habe, nämlich ähm, wenn man diese i nicht festpinnt, dann wälzt sie sich wieder oder beziehungsweise dann klappt es wieder so ein bisschen um aber mein Trockner war so freundlich das Jäckchen nicht komplett durchzutrocknen, sodass es noch ein bisschen Restfeuchte hatte, dann habe ich es hier auf meinem ähm, Polsterhocker vom Sofa ausgebreitet, die Eicot festgepinnt und so wird das gleich wenn ich anprobiere äh, mit Sicherheit einigermaßen glatt liegen gefilzt ist nichts. Insgesamt sieht die Jacke aus wie vorher. Die Ärmel konnte ich noch nicht testen. Ähm, mir ist es auch ehrlich gesagt gerade viel zu heiß, um eine Strickjacke anzuprobieren. I will keep you posted, ähm, wie das dann aussieht mit der Länge der Ärmel. Ich hoffe, das hat sich wieder einigermaßen eingefahren. Gut, ansonsten ähm, haltet ähm, sowohl die Fiberthermometer-Seite als auch oder auch ähm, den ähm, entsprechenden Podcast-Thread in der Revelry gruppe Podcasting auf Deutsch im Auge, was das Hörertreffen angeht. Ich werde das äh, ungefähr ja, irgendwann ab dem 31. August vermutlich genau wissen, wann ich das Hörertreffen machen kann. Ich muss es ja noch einmal mit der Regierung absprechen sozusagen. Und dann werde ich einen entsprechenden eventeintrag auf der fiberthermometer.de-Seite machen und werde das auch zurückverlinken in den ähm, Forenpost, dass ihr das auf jeden Fall mitkriegen sollte, wann, solltet, wann es denn nun ist. Mir war das jetzt zu riskant, mich auf einen Wochenendtag festzulegen, wenn ich noch nicht genau weiß, ähm, ob der Christa irgendwas in Planung hat, was er vielleicht noch nicht in unseren gemeinsamen Kalender eingetragen hat. Ich verabschiede mich jetzt bis zum hoffentlich baldigen nächsten Mal. Ähm, mein großes Ziel wäre, bevor ich in ähm, mein Spinntreffen bei der Handspinngilde reise, dass ich vorher vielleicht noch eine Folge veröffentliche. Das heißt, das würde noch im September passieren. Das wäre so das Ziel. Wann immer ihr mir noch irgendwas mitteilen möchtet, könnt ihr das tun wie immer unter muni.fiberthermometer.de. Auf Twitter, da bin ich die Nahlinse. Auf Reverie bin ich die Nahlinse. Ihr könnt es tun auf dem Blog dieses Podcasts unter fiberthermometer.de da am liebsten zur heutigen Folge. Das ist die 17. Und natürlich in Reverie, entweder per PN oder in der Gruppe Podcasting auf Deutsch in dem Forenpost zu diesem Podcast. Ja, ansonsten wünsche ich trotz äh, teilweise überaus sonniger Temperaturen äh, nee, sommerlicher Temperaturen und viel zu viel Sonne, wünsche ich euch äh, ganz viel tolle äh, Zeit mit eurem faserigen Handarbeiten und ähm, möglichst wenig Stress und ja, genießt den Rest des Sommers. Bis bald. Tschüss.